0: Was haben Matthias Schweighöfer, Florian David-Fitz, Emilia Schüle und Annika Decker mit Leonardo DiCaprio, George Clooney, Gwyneth Paltrow und vielen anderen Superstars gemeinsam? Die Handynummer von meinem heutigen Gast auf Speed Dial. Denn seit über 30 Jahren sorgt er als PR-Agent und KünstlerInnenbetreuer dafür, dass die Elite der deutschen und internationalen Stars und Sternchen glänzen kann und wie sie und ihre Filme nicht so schnell wieder vergessen. Wie er zu diesem Traumjob gekommen ist, wie wichtig Diskretion ist und mit wem er unbedingt nochmal zusammenarbeiten will, das verrät er mir hoffentlich heute. Ich freue mich riesig, dass er jetzt hier bei mir im Podcast ist. Herzlich willkommen, der Großartige, der Sagenumwobene und wirklich ein ganz, ganz toller Mensch und guter Freund, Peter
1: Schulze. Peter, moin. Danke, Steven. Wäre auch ein bisschen kleiner gegangen. Aber Nein, du schon. hast es verdient
0: in der Größe. Peter, du hast es verdient. Also wir können ja im Laufe unseres Gesprächs mal ein paar schöne Geschichten zusammen auspacken, aber wir beide haben ganz viel miteinander erlebt. Schöne Sachen, ja. vor allen Dingen schöne Sachen. Ich, ich äh, schätze dich, ich liebe dich, das weißt du. Aber meine allererste Frage, bevor wir darüber plaudern, ist, welches ist der Film deines Lebens, wenn es da einen gibt, den du hervorheben möchtest, weil er dir ganz besonders am Herzen liegt?
1: Naja, wenn es den einen gäbe, wäre es einfach. Den gibt es nämlich nicht. Ich habe mir in Vorbereitung äh, unseres heutigen Gesprächs natürlich nochmal Gedanken gemacht. Und es gibt so drei Filme, die schießen mir immer sofort in den Kopf, äh, die für mich sehr bestimmt waren. Da sind welche hinzugekommen. Wenige sind weggegangen. Ähm, ganz früh, weil auch sehr alt ist, Ivans Kindheit von Andrei Tarkovsky, den ich als einen der schönsten Filme über den Krieg, ich sage bewusst nicht Kriegsfilm. Sage und mir schwebt immer noch in meinem kleinen Hirn die Birkenhaine äh, dieser Geschichte, die Tarkovsky in Schwarz-Weiß erzählt hat über einen kleinen Jungen, der in die Wirren dieses Krieges gerät. Also ein sehr subtiler, kluger, unideologischer Film und dadurch besonders wirksam, äh, der für mich einer der wesentlichen Filme dieses sogenannten Kriegsfilmgenres war.
0: Der stammt aus dem Jahr 62. Wann hast du ihn Richtig. das erste Mal
1: gesehen? Also ich bin 56 geboren. Ich muss ihn gesehen haben, irgendwie 67, 68, so in dieser Drehung. Und also relativ wa- was hatte
0: dich da, also bist du da selber ins Kino gegangen oder war das äh, Vater, Mutter? Ja, ja, ich bin
1: Mutter. selber ins Kino gegangen. Okay. Nein, nein, also, selber. Das war sehr ein Film, den Kino du gegangen. angucken wolltest. Ja, das war ein Film, also ich bin ja nun als ehemaliger DDR-Bürger auch groß geworden mit dem sowjetischen Film und natürlich auch mit dem italienischen Neorealismus. Später mit der französischen Nouvelle Vague, die auch in die DDR etwas später kam und natürlich auch nur stückhaft. Die anderen Filme habe ich dann später gesehen. Der hatte mich interessiert, weil ich, ich wir sind ja groß geworden mit den großen Monumentalepen äh, sowjetischer Kriegsfilme und und dieser hat mich insofern interessiert weil er aus einer anderen perspektive erzählt uns nicht um den ruhmreichen kampf gegen den faschismus ging nichts dagegen zu sagen aber ist sehr persönlich erzählte und er ist mir ich habe ihn vor ein paar jahren noch mal gesehen und es wird dir ähnlich gehen es gibt ja filme die bleiben ja. die verlieren nicht und dann sieht man filme die man mal sehr gemocht hat zehn zwanzig jahre später und findet, dass sie furchtbar gealtert sind. Und das ja, man ist romantisiert nicht. noch den ersten Eindruck, ne? Ja, und, und er wird aber nicht schlechter. Ja, also der, der, der halte danach ähm, eigentlich mein Leben lang und hat mich äh, wie gesagt, als ich ihn nochmal sah, dachte ich mir, für mich altert er nicht. Das war also ein ganz bestimmender Film. Und was ich auch interessant fand, das war ja damals auch schon die Zeit des groß, immer mehr aufkommenden Farbfilms im Kino. Und dass er sich dagegen entschied, nämlich Schwarz-Weiß zu erzählen, war dann auch schon wieder ein Kunstgriff, was Tarkowski ja dann später mit anderen Filmen auch noch gemacht hat. Und als er dann ins französische Exil ging, wurden die Filme auch ein bisschen verquaster. Dazu neigte er schon immer. Das ist bei Ivans Kindheit doch nicht so der Fall. Aber das ist einer der Filme. Okay, welcher noch? Dann, dann gibt es, äh, ich glaube, den habe ich 13 Mal gesehen, Cabaret äh, von Bob Fosse mit der äh, gottgleichen, damals noch sehr dünnen Liza Minnelli und einem äh, wunderbaren Michael York. Äh, da fand ich, also erstmal die Geschichte, die er in Berlin spielt, das ist es ja zum Teil auch hier gedreht worden unter den S-Bahn-Brücken, wo ich jetzt lebe, in der Nähe am Savini-Platz zum Beispiel. Und der, ich mochte die Musik, ich mag Musik im Film sehr gerne und, und ich mochte die Geschichte. Also diese 30er Jahre aus der Sicht eines, einer Amerikanerin und eines Briten in Deutschland, das fand ich faszinierend und es spielt
0: ja auch in der Zeit des der Weimarer Republik, ne? Also das ist ja Genau, also das Ende genau.
1: der Endweimarer Republik, das aufkommenden Faschismus und der ersten Auseinandersetzung der Bohem äh, mit den Nazis, äh, was sehr deutlich in diesem Film auch hineinspielt und auch dieser ist sehr, wie ich finde, sehr klug gemacht und auch den habe ich vor nicht allzu langer Zeit noch mal gesehen. Und der Alter für mich auch nicht. Das finde ich immer nee, find ich äh, erstaunlich. Und dann gibt's noch, es also
0: gibt noch viele. Aber weil, was dass ich so toll finde, also ich bin ja ein totaler Michael York Fan, weil ich den so sehr gemocht habe in Die drei Musketiere und die, Absolut. Äh, weil ich den so groß ne, als D'Artagnan äh, in der Art und Weise mit Raquel Welch und Faye Dunaway ja. und äh, was die beste für eine
1: Musketierverfilmung ever, die, die beiden Hauptteile, äh, weil die mit so viel Witz und Esprit gemacht sind und und äh, charmant. Und Und ausstattungsmäßig der Hammer, was Faye Dunaway da für Kostüme trägt, ist zum Niederknien. Und auch die Einfälle, also diese Situation, wo beide im Schlafzimmer sind und er ihr Tattoo sieht. Und damit ist klar, dass sie eigentlich mal früher was ganz anderes war. Und nicht die feine Dame, die sie jetzt ist. Und sie ihn dann umbringen will. Was hat sie? Sie hat ein ein Glasmesser, was innen eine Flüssigkeit hat. Yeah. Man darf nicht ganz vergessen, die Filme sind aus Anfang der 70er Jahre. Yeah, sie, also die sind ja auch nicht gerade äh, vorgestern erst gedreht. Also fantastisch. Großartiger Film. Also deswegen... deswegen aber also Es freut mich, dass du auch so ein michael York film bist. Ich finde, der hat, äh, der hat äh, ganz viel britisches und nebenbei eben auch diesen britischen Humor.
0: Ja, also deswegen finde ich auch äh, Cabaret einen ganz tollen Film. Das ist übrigens ein äh, Film aus meinem Geburtsjahr, 72. Und äh, ich muss sure. dazu sagen, ich, genau. äh, d- den habe ich durch meine Eltern kennengelernt. Weil mein Vater auch äh, total fasziniert war von Liza Minelli, die ja damals wirklich das Nonplusultra war ja. ne, in ihrer Zeit vor allen Dingen äh, also Schauspielerei da, das gibt es in dieser Klasse glaube ich auch gar nicht mehr so richtig ne? also die, die, das waren ja Multitalente weniger äh, glaube ne? weniger,
1: weniger. Genau, also, also vielleicht weniger Möglichkeiten eine auch ne begnadete Sängerin und hat darüber hinaus noch Schauspielerisches Talent das geht ja nicht immer überall wie wir wissen und das Interessante bei Cabaret ist es gibt ja zwei deutsche Fassungen es gibt die Fassung die ich damals gesehen habe in der DDR weil die im DeFA Studio für Synchronisation hergestellt wurde, mit Angelika Weiler als äh, Liza Minelli und mit äh, Winfried Barceda, also wenn ich mich nicht richtig falsch erinnere, als Michael York und dann gibt es die westdeutsche Fassung, die ich Jahre später gesehen habe und mir fiel auf, nicht weil ich das verklären will, aber die Synchronfassungen der äh, DEFA waren hervorragend äh, und ich fand die äh, DDR-Fassung um Klassen besser, interessanterweise. Das ist also in der gewesen, Übersetzung und in der Herangehensweise meinst du jetzt? Ja, es war es war frischer, es war stimmiger. Die die das sind ja beides keine klassischen Synchronsprecher. Du hast ja in der Bundesrepublik durchaus auch ein paar, die machen Synchron und sind aber Schauspieler. Du hast aber eine große Reihe klassischer Synchronsprecher. Das gab es in der DDR nicht. In der DDR haben hochrangige Schauspieler auch synchronisiert. Ja. Und demzufolge kommt das von auch einem hohen schauspielerischen Rang. Ähm, und das ist dann manchmal, ich will den Kollegen nicht zu nahe treten, aber dann schon etwas, äh, was hilft, wenn ein jemand, der das spricht, sich auch äh, mehr hineinversetzen kann in die Figur, äh, die ihm da auf dem Bildschirm zum Synchronisieren gezeigt wird. Definitiv. Aber dann gibt es noch einen dritten Film oder ja. einen vierten genau weil ich auch sehr geprägt bin François, äh, François Truffaut, äh, die ich alle liebe, aber mein Liebster und den ich nach wie vor den schönsten Film über den Film finde, der je gemacht ist, die amerikanische Nacht. Hey, ähm, Jacqueline Bisset. Der sensationellen, wunderschönen Jacqueline Bisset damals äh, und äh, dem alter Ego von Truffaut, Jean-Pierre Léaud. Und da gibt, also, den Film könnte ich auch auswendig erzählen, weil ich den so oft gesehen habe. Da habe ich mir mal, der kommt nur alle paar Jahre mal als DVD und dann ist der wieder verschwunden. Das ist eine rechte Frage, weil das sind die einzigen Rechte bei Warnerling. Ähm, und da habe ich immer so acht, neun oder zehn DVDs aufgekauft und schenke die dann immer meinen Schauspielern. Dann hat jemand guckt euch mal an, es hat sich nicht wirklich was geändert, wie man Film macht. Und das ist ein toller Film.
0: Vor allen Dingen die Krisen und die persönlichen, wie ja. die arbeitstechnischen. Ne? Also du sagst es gerade. Ich will belgische du kenn-
1: Butter. <lacht> ich will belgische Butter. Und dann ist die Frage, wie macht ihr Ja, belgische Butter ist im Netz. Ja, dann machen wir halt ein Netz drum. Ne? Ja. <lacht> ja. Also ich- es ist...
0: Aber das Dein. heißt, du hast, du hast da einen noch größeren Bezug zu, weil das ja auch Teil deiner, deiner deines Lebens ist, logischerweise. Ne? Ja, also, meines
1: Ersten sozusagen, ja. genau.
0: Ja. Aber bevor wir noch ein bisschen auch über deinen beruflichen Werdegang sprechen und was da passiert ist, gibt es denn auch Filme aus der, sag ich mal, das sind jetzt ja 70er, 60er Jahre, ja. 50er Jahre, gibt es denn da auch was, was dich in den letzten Jahren begeistert hat an Filmen?
1: Ja, also wenn ich was hervorheben äh, möchte, dann ist das Lied auch schon ein paar Jahre zurück, also war deutlich näher als die genannten. Das ist My Private Idaho äh, mit dem von mir heiß und inniglich geliebten River Phoenix. Und ich war an dem Tag 200 Meter entfernt, als ich am nächsten Tag aus der Zeitung fand, dass er dort gestorben ist, in Los Angeles.
0: In dem äh, Viper Room, da an der. Richtig. Das ist, der, ist das der Sunset? Ja, nee, ist das, das Doppel, der das Sunset, Sunset ne? genau. Das ist ja auch die Bar um, gewesen, glaube ich, von Johnny Depp und ein paar anderen.
1: Naja, der war ja, glaube ich, auch da und äh, sein, sein Bruder Joaquin hat da die Polizei angerufen. Das gibt es ja als Astronenbandmitstätte noch und so. Und ich habe es am nächsten Tag zur Zeitung erfahren und das hat mir wirklich ein bisschen die Beine weggehauen, weil ich fand den wirklich den spannendsten Schauspieler seiner Generation mhm. äh, damals auch mit einem großen Hang zum, zum arthäusigen Film, aber sich auch nicht schämen sowas wie Sneakers zu machen oder das Alter Ego von äh, Indiana Jones zu spielen. Äh, da ist ja, weißt du, das für mich der
0: perfekte Nachfolger gewesen. Ne? Absolut. Also das, was die danach gemacht haben mit Shia LeBeouf, der vierte Film ist ja so, so eine Vollkatastrophe, aber was für ein Charming Boy. Und der hatte genau solche Ecken und Kanten wie Harrison Ford. Weißt ja. du, was ich meine? Der war nicht glatt, der war aber gut aussehend. Der hatte Richtig. den Charme, der hatte das Talent. Ich fand den
1: auch großartig. großartig. Was zerbrechlich ist und trotzdem genau. was durchaus auch kräftiges. Ein sensationeller Schauspieler, der, der mir persönlich wahnsinnig fehlt. Was hättet ihr denn noch machen können? Naja, und aus letzter Zeit, also, weil der ist noch wirklich relativ nah. Und das hat wieder mit meiner großen Liebe zur Timothy Chalamet zu tun. Ja. Das ist mein, kommen komm, mir bei, und also Luca, ein schöneren Quartanino, Film. Ja, großartig. Wenn es einen Film gibt, der schafft italienische äh, Sommer-Vibes aus dem, aus den 80er Jahren zu erzählen, ein bisschen in die Farbgebung. Was für ein sensibler, kluger Film, der eben nicht sexistisch ist, obwohl es um eine Form des Coming-Outs ging und das so charmant und so für ein großes Publikum und eben nicht ein klassischer Schulenfilm, was ich immer nicht so wahnsinnig spannend finde. Und und äh, dieser Chalamet haut mich immer weg. Egal, ich habe alles gesehen von ihm, selbst die frühen Sachen und die sicherlich nicht, die sind über die er heute noch nennenswert gerne reden würde. Aber äh, der erinnert mich sehr an River Phoenix, weil er hat auch eine Kräftigkeit auf der einen Seite, eine Verspieltheit, eine Jungenhaftigkeit und irrsinnig viel Charme. Also ich wenn ich den schon auf Fotos sehe, wie der auch mit Fans umgeht und das Ganze, wie ich mal sage, die asozialen Netzwerke sind ja voll, weil es gefühlt eine Million Fanpages gibt, die da alle irgendwie wunderbare Sachen kreieren, in Bewegtbildern oder als Stills, das ist schon toll, toller Schauspieler.
0: Ja, finde ich auch, aber ich meine, also man muss ja auch sagen, und der ist leider jetzt gefallen, ähm, Army Hammer spielt das auch großartig, also der Film ist insgesamt super. Und ich finde, du hast eben was ganz Tolles gesagt, für mich ist es ein Film über die Liebe, ist völlig egal, welcher Konstellation das Ganze stattfindet und vor allen Dingen ist es, und das hat mich so ergriffen, ist es eine Ode und eine Lobeshymne an diesen unschuldigen Sommer, Weißt den du, ja. wir, ja. ne, wir alle erlebt haben oder mehrmals genau. auch erleben konnten. Und das finde ich so schön, weißt du, dieses ja. Kennenlernen, dieses einfach Quatsch machen, dieses ohne ohne nachzudenken. Das machen wir ja im Erwachsenenalter leider viel zu viel. Sich so in treiben lassen. Alter nicht, und ne? in, in dem, dem Alter genau, oh, das lebt
1: man gerne in den Tag hinein und lässt es auf sich zukommen, was auch für diese Zeit, die weil wir alle kennen, wichtig ist war und auch ist, auch für die anderen und später wird das Leben äh, ein bisschen komplizierter. Und wie er das auch einfängt, äh, der Luca, also wie er er das auch baut, äh, also mich hat auch die Farbgebung so fasziniert, weil es eben nicht gleisende Farben, sondern alles so ein bisschen hart eingetrübt und und wirklich so ein Sommerfeeling und auch durch, durch, ich sag nochmal das Wort Farbgebung, weil dadurch kriegt diese Mitte der 80er Jahre, ich glaube 83 spielt das, äh, so ein so einen besonderen Touch und es eben nicht so leicht zu übersetzen. Die Geschichte ist sehr leicht auf heute zu übersetzen, auf alle Zeiten, aber da wird es konkret verortet. und das, also Der Film ist als Gesamtpaket bis hin zur Musik einfach sensationell. Das ja, ist ja auch so erfolgreich gewesen. Ne? Also weil, weil es eben kein Schulenfilm ist, sondern ein Liebesfilm ist. Und ich kenne ganz viele Leute verschiedenster Generationen, die diesen Film ähnlich wie ich zigmal gesehen haben. Und jetzt im Sommer, gerade weil es auch der perfekte Sommerfilm ist. Ne? Also dann nochmal zum Gott, wie vielten Male diesmal ins Freilichtkino rennen, um sie es dort anzusehen. Ein toller Film.
0: Finde ich auch. Aber du hast eben gerade eine äh, Person angesprochen, der, äh, der Chalamet, der Junge, äh, ja. ist, ist eine absolute Wucht. Du hast ihn eben gerade verglichen mit River Phoenix, finde ich auch ganz spannend. Und ich musste immer sagen, ich habe mittlerweile wirklich große. Ressentiments, du kennst das Hollywood ja noch besser als ich, aber ich habe immer so eine Angst, dass da jemand so gut ist, so feinfühlig und der, ich habe das Gefühl, der hat auch so ganz viel so boyish Charme. Ne? Der ist so ein kleiner, äh, der, der, der kokettiert damit, der macht das, dass der nicht vor die Hunde geht. Ne? Wie ein River Phoenix. Ich glaube, River ja, Phoenix aber ich glaube,
1: Weißt du, was ja? der gewaltigste Unterschied ist? Das ist ein New Yorker. Der lebt in New York, der lebt nicht in Los Angeles. Okay, der kennt die Welt ein bisschen anders. Der ne? kommt aus einer äh, künstlerischen Familie, äh, Englisch, Französisch, äh, daher auch der Name. Ähm, der ist auch durchaus ja schon ein paar Jahre dabei. Ich glaube, Los Angeles ist schwieriger. Ich glaube, New York ist in jeder Hinsicht bodenständiger. Das wirst du mir nun deutlich bestätigen können als jemand, der Amerika nun wiederum besser kennt als ich. Und ich glaube, das, also ich beobachte immer auch sehr genau äh, so Sachen, wo andere Leute vielleicht nicht hingucken, weil das zu meinem Beruf gehört. Also wie gibt sich jemand am Teppich? Wie redet der jemand mit Leuten? Wie ist er auf der Straße, wenn man so äh, Fotos und Bilder sieht? Und der macht so einen Eindruck, er nimmt das mit, es be- freut ihn, ne? es belustigt ihn manchmal auch. Aber ich glaube, der nimmt sich nicht zu so ernst. Und nee, das, das ist ich ja auch. eine der wesentlichen Voraussetzungen, um in diesem Beruf die Erdung nicht zu verlieren. Nee, ich glaube, du hast ja eben was
0: ganz Wichtiges angesprochen. Ne? Also, ich habe ja in L.A. gelebt und ich habe ja auch ganz viel in New York zu tun gehabt. Ähm, das Spannende ist, L.A. ist ja eine, so ein Enclosed Space. Ne? Also, ja. wenn du da die Leute nicht kennst, kommst du auch nicht raus. Da geht ja auch keiner zu Fuß die Straße lang. Nee. Da ist ja auch das Leben passiert ja nicht. In New York, immer wenn ich in New York war, war ich immer unterwegs von LA nach New York mit diesem Red Eye, mit diesem Übernachtflieger. Yeah. Morgens um sieben gelandet in New York, bei Freunden meine Sachen reingeschmissen dann bin ich immer unten aus Brooklyn zum äh, Central Park zu Fuß hochgegangen mhm. um sieben. Äh, diese Stadt fängt dann irgendwann an zu leben und zu brodeln und du triffst die auf der Straße und da stehen sie alle zusammen und sabbeln dich voll und so. Und ich fand's, also, und es ist natürlich auch noch europäischer, also was einfach ich näher ich sagen. New York ist, äh, genau.
1: ein Spiegelbild Europas. Ne? Ja. Also nicht nur durch die vielen Einwanderer, sondern auch im, im Lebensstil und nicht ohne Grund, heißt es die Stadt, die niemals schläft. Also, ich, als ich da mal gewohnt habe, eine Weile ähm, ich habe Schwierigkeiten gehabt mit dieser komischen Air Condition nach draußen, weil ich konnte erstmal gar nicht gut schlafen, weil es immer laut ist. Ich wohnte in der Nähe der, der, des Broadway in so einer Nebenstraße und selbst sie war nicht leise. Aber ich dachte, das ist ja grauenvoll. Da ist ja, ja Berlin ein Dorf dagegen, ja. auch in der Lautstärke. Ne? Absolut. Also das ist, ähm, aber das ist ein gewaltiger Unterschied. Die leben auch anders. Und Ich hab das, du, ich werde nie vergessen, mein einschneidendes Erlebnis in LAE, ich, der nun als Europäer sowieso gerne läuft äh, und lief da halt den Sunset, äh, nee, nicht den Sunset Boulevard, irgendwie in Richtung fragt mich jetzt nicht, also eine dieser großen Straßen und wollte irgendwo hinlaufen, also weiß ich nicht, 500 Meter oder so und äh, laufe da lang, doch, es war das Sunset war und da hält dann mich die Polizei an und warum ich dann hier laufe. Und da habe ich nur gesagt, I'm a European guy. We walk every time. Und dann ließen sie mich weiterlaufen, also die haben mich kontrolliert. Also, weil das völlig unvorstellbar ist, weil die, wie du sagst, die machen keinen Schritt, die fahren jeden Schritt. Das nervt jeden so. Schritt. Und die Stadt, ich, es gibt so ein wunderbares Arthaus, so kinokomplex am Sunset Boulevard. Äh, und da war ich öfter. Und wenn das dann 22 oder 30 draus äh, aus war, jemand äh, so aus dem Parkhaus kam, also mittlere Katastrophe, fast erstickt an Kohlenmonoxid, äh, weil das drei Ebenen hat, eh du oben warst, um Gottes willen. Und dann fährst du diese Stadt entlang, hast das Gefühl, die haben die Bürgersteige hochgeklappt. Ja. weil es ist ja ab 22 da ist ja Totentanz, weil ja. die Irren stehen ja alle morgens um sechs auf und machen schon die ersten Meetings beim Workout äh, und
0: also es alles busy busy. Ja. ja, das ist auch anstrengend. Ich finde es auch, das ist ja auch immer die Frage, die ich gesteckt kriege. Ja, ey, nach den Oscars gehst du bestimmt richtig stark. Also Nummer eins bin ich immer platt, weil wir dann nachher ja noch viel ja. drehen. Nummer zwei ja, gibt es da das Curfew. Ne? Das heißt, die ganzen äh, offiziellen Oscar-Partys sind so und so um eins, richtig. spätestens halb zwei zu Ende. Ne? Und dann musst du auf irgendeine Privatparty gehen. Und da ist es natürlich echt ein bisschen schwierig, auch hinzukommen, wenn du die Leute nicht kennst und nicht weißt, wo sie wohnen. aber bist, das Doch. Da.
1: Ja. Ja, finde ich auch. Ich habe mit einem sehr berühmten Regisseur äh, eingeladen ähm, zu einem Geburtstag einer ehemaligen Studiochefin. Ähm, Und das ging um halb sieben los. Das fand ich ja ganz easy. Es war aber um halb zehn zu Ende. Also man stand um halb zehn auf. Da geht es ja hier eigentlich noch nicht mal los äh, teilweise. Ähm, Und dann standen alle auf und ich guckte mich so um und die nahmen das auch alles als völlig normal. Und ich fragte einen anderen Deutschen, der da schon eine Weile lebt, die sagen, ist das normal, eine Geburtstagsparty um halb zehn? Ja, also um zehn sind war alles aus. Und
0: da warst du gerade erst ein bisschen angezündet. Ne? Da
1: aber nicht gerade äh, so ganz. Da langsam. war die Rakete Peter Schulz gerade am Start. Ganz langsam. Oh Mann,
0: ja in Bewegung. Du ja, ähm, da, da, da kannst so schöne Geschichten erzählen. Kommen wir vielleicht einmal noch ganz kurz zum Serienthema. Gibt es eine Serie, eine Serie,
1: die du großartig ja. findest, die dich total geflasht hat? Ja, ich kann jetzt sagen, was alle sagen in den letzten Jahren, White, äh, The Crown, liebe ich sehr, finde ich Och, toll. Ach,
0: ich, für mich, also, es ist ein ja. großes
1: Kino im Fernsehen, ja. ähm, oder auf dem Fernseher, nicht im Fernsehen, ähm, British äh, The Best, da, da gibt es gar nichts zu leugnen. Also ja. Das, das ist so, aber es gibt, du willst ja nur eine hören, ich könnte noch mehr beitragen. Sagen wir da äh, nochmal zwei dazu. Eine also etwas crown. weiter zurück und jetzt bitte nicht lachen, weil ich habe ja so eine heimliche, ganz stille Liebe zu Los Angeles, obwohl ich dann nicht wirklich lange sein möchte. Das ist wirklich Beverly Hills 90 210. Ey, das ist so also, geil, dass du das, das sagst, ist, Peter. Das ist so eine, ach, ich habe es geliebt. Also... Ich, ich mochte die Charaktere, die sind gut ausgewählt. Das können sie ja sowieso immer, dass sie hervorragende Schreiber haben, die die Figuren toll schreiben können und gute Schauspieler, die sie spielen können. Ich äh, bedauere sehr, dass der damals völlig unterschätzte Luke Perry äh, im vorigen Jahr gestorben ist und seine Freunde von Riverdale ihm, ihm da wirklich gebührend in den sozialen Netzwerken gewürdigt haben. Ich glaube, das hat er verdient. Äh, auch ein okay. toller Typ. Du hast gerade gesagt, der fällt ja. aber auch so in die Kategorie Timothy,
0: äh, Chalamet und ähm, River Phoenix, ne? Auch einer ja. mit Kanten. Äh, unterschätzt, Absolut. hätte viel mehr Potenzial gehabt, aber damals war es ja. Der wäre halt jetzt so,
1: zur Höchstform aufgelaufen, weil ja. Riverdale so gut funktionierte. Und der hätte jetzt den sogenannten zweiten Frühling haben können, der nur leider äh, durch seinen Tod abgebrochen wurde. Ähm, ja, aber damals war es ja auch so,
0: wenn du in der Serie gefangen warst, das genau. ist das ja nicht so wie heute, ne? Also das da warst du gemacht. Serie, nee. genau. Hast du nee. nie Kino gemacht.
1: Und dann mochte ich, weil du noch eine willst, ähm, mochte ich im letzten Jahr, äh, ich weiß gar nicht, wie viele die gesehen haben, äh, gab es, ich weiß nicht, in einem dieser äh, Streaming-Portal gab es Hunters. Äh, ja, Pacino. Pacino, äh, der, äh, ich will die Geschichte gar nicht erzählen, weil sonst nimmt man was weg, Al Pacino und Logan Lerman. Letzteren hatte ich mal die Ehre kennenzulernen. Äh, und das mochte ich sehr, so also eine Geschichte um, um äh, jüdische Jäger, die Altnazis suchen. Und das war sehr rasant erzählt und, und etwas Wichtiges, auch etwas politisch Wichtiges, verpackt in das Genre eines, eines Fil- einer Serie, wo es um, um Jagd geht. Also das mochte ich schon sehr gerne.
0: Ja, ich finde die, find die Prämisse, aber das finde ich ja so und so an dem Serienkosmos, der äh, jetzt blüht seit einigen Jahren, so und so entstanden ist, ganz neu Erzählweisen in einer ganz anderen Art und Weise. Und vor allen Dingen Geschichten, also das ist wie Six Feet Under, ne? Bestattungsunternehmen. The Crown ist jetzt ja logischerweise die die royale Geschichte nacherzählt, aber ich finde es so großartig, was da aus allen Ecken und Enden sprießt und ich kann mich ja jedes Mal nur freuen. Es ist mir zu viel mittlerweile, weil ich gar nicht mehr hinterherkomme, Aber Hand, das gehört auch auf jeden Fall zu den Serien, wo ich die Prämisse und die Geschichte und die Idee dahinter echt großartig
1: finde und auch die, die, also ich mag Erpuchino auch gerne. Ne? Also ich komme mir ja, den vergessen. Ja, macht das großartig. Ne? Also das äh, mal eine andere Facette bei ihm auch noch mal. Man hat ihn ja, äh, in so, also wir alle, äh, in Gott, wie vielen film gesehen. Und hier fand ich das nochmal mal ein bisschen anders äh, und und sich auch noch mal auf Finden auf eine andere Art. Und das Spannende an dem, was du gerade mit den Säen beschreibst, ist ja, dass. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich mache es dann so, ich fange dann am Samstag, also wenn die Freitag veröffentlicht wird, am Beispiel am Samstag, wenn ich meinen Spiegel um 16 Uhr ausgelesen habe, äh, fange ich an und wenn es acht Folgen sind, äh, schaffe ich die locker bis Mitternacht oder bis um zwei und gucke. mache Binge-Watching. Ich gucke die richtig durch, äh, unterbreche es sehr ungern und liebe es auch, dass ich mal nicht in dieses Korsett von anderthalb oder zwei Stunden Format äh, gezwungen werde, die ein klassischer Film hat, Meistens sind mir die Filme im Kino zu lang, weil die sind nicht dramaturgisch nicht so gebaut. Aber diese Serien sind ja anders gebaut, und das finde ich einer der großen künstlerischen äh, Nennenswertigkeiten der letzten Jahre. Das ist eine neue Form der Erzählweise für Geschichten gibt. Finde ich auch. Und nicht nur Teile. Weißt du, nicht genau. nur heute ein Teil, nächste Woche ein Teil und in sich abgeschlossene Geschichten, sondern das geht so durch und dadurch bleibt das auch in diesem Spannungsbogen. Das ist großartig. Ja, und
0: das, ich, du hast es gerade angesprochen, das, was mich am allermeisten nervt, ist diese Inkonsequenz. Also ich kann das verstehen, dass man in der Hoffnung, dass ein Film trägt und erfolgreich ist beim Publikum, sagt, man könnte da weitere Universen noch draus spinnen. Aber ganz häufig ist es ja so, ja, ich hatte schon damals die Idee für fünf weitere Teile, nachdem der erste erfolgreich mhm. ist, weißt du, dann machen sie Sequels, Prequels und Threequels. Und ich, ich finde, alle hart. besser werden die Ne, Nee, Letzte. genau. Und das ist das Problem, ne? Und bei, bei einer Serie ist es ja wirklich so, also zum Beispiel Dark ist ja eine der großartigsten Serien auch aus deutschen Landen von Baran und Jantje, ja. äh, wie die das geschrieben haben und vor allen Dingen die dritte Staffel ja besser ist fast noch als die erste. Richtig. Bist du denn Team Kino oder Team Couch?
1: Ich bin eigentlich Team Kino. Ich habe zwar einen riesengroßen Fernseher äh, und liebe es, ich würde niemals einen Film oder eine Serie auf dem Laptop gucken, von noch kleineren Geräten ganz zu schweigen, würde ich nie tun. Und ich lehne auch immer ab, wenn mir irgendwelche Leute Links Link schicken, dann äh, sage ich immer, macht ihn mir äh, Airplay-fähig, damit ich den auf meinen Fernseher äh, transportieren kann. Ich gucke das nicht. Ich gucke einfach keine keine Filme auf auf irgendwelchen Rechnern, das lehne ich ab und dann gucke ich sie nicht dann äh, eben nicht äh, aber äh, ich mag schon äh, ich mag schon das Kino also äh, nicht nur weil natürlich das Bild um ein Vielfaches größer ist als aus meinem Fernseher ähm, ich, ich und, kenne deinen Fernseher nicht nein aber der, ist, äh, der Raum ist so dass 65 Zoll viel größer macht keinen Sinn und im Raum Platzverhältnis ist der Fernseher riesengroß. Nur ist es was ganz anderes, wenn ich Kleiner Zwerg äh, in einem Kino mit einer riesen Leinwand sitze und Dolby Atmos habe, wo der Ton nicht nur von links und rechts und oben, und unten, sondern eben auch von unten kommt. Was mir äh, besonders... Äh, und dann mag ich große Formate. Ich bin ja als junge, sehr junger Mensch schon mit 70 millimeter Film konfrontiert worden, weil die DDR eines von drei Ländern auf dieser Welt war, was 70 Millimeter produzierte, neben den USA und der Sowjetunion und wir hatten auch ein entsprechendes Kino da zum Beispiel auf dieser riesen Leinwand im Studio für Spielfilme Grand Prix gesehen von John Frankenheimer. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnert, erinnerst, ja. der gigantische, also Diese Opening-Sequenz aus diesen Millionen von kleinen Teilen und diese riesige 70-Meter-Leinwand. Deswegen war es für mich so ein Must sozusagen, mir Dunkirk von Christopher Nolan Boah. auch in 70 mm anzusehen und eben nicht in Cinemascope. Noch dazu wissen, dass er natürlich digitale Aufnahmen aus übergreifenden Gründen ablehnt. Und das wird sie wirklich mit einer sauschweren 70 mm kamera gedreht hat und ein Tüftler sowohl was was die, die die gesamte Tonebene betrifft und da macht das schon Spaß das kann nicht mal das beste Heimtonsystem äh, toppen deswegen bin ich wirklich eindeutig Team Kino
0: ja also ich glaube dass auch die meisten Filme das klingt dann immer so romantisch aber sind auch für die große Leinwand gemacht. Das ist das Erlebnis. Ja, ne? Also für mich geht es nicht nur immer um die Leinwand, sondern für mich geht es einfach um das Miteinander. Das klingt immer so absurd, aber ich genieße das ja mit anderen Menschen, Filme zu gucken, die ich nicht kenne, also die anderen Absolut. Menschen. Äh, manchmal kenne ich die Filme auch nicht, aber ich finde, die Reaktion ist das, was im Endeffekt ansteckend ist und was mich dann auch immer so nachdenklich macht, weißt du? Wenn jemand an einer bestimmten Situation lacht. Ich glaube, wir beide sind ja auch schon so lange in diesem Business drin, dass wir vielleicht manchmal verkorkst da auf Dinge Gucken, und ich meine das jetzt gar nicht negativ, stimmt. Ähm, ja. Als wenn du da jungfräulich bist und wenn du dir dann einfach Filme anschaust, wo ich, keine Ahnung, ich erinnere mich noch, Tango und Cash mit Kurt Russell und Sylvester ja. Stallone vor 180 Jahren, den ich mir im Kino angeguckt habe, ja. ich dachte so, oh mein Gott! Und die Leute hatten einen Heiden Spaß. Ne? Ja. Da habe ich gedacht, gut, ist doch genau richtig. Danach. Ich hätte den
1: genauso wenig gehabt wie du, äh, aber äh, die Leute mögen es. Nein, ich finde ja, Kino ist ein, ein sozialer Ort. Ja. Ähm, Und äh, man sieht es ja auch, äh, ich gehe auch viel ins Theater äh, und ich sehe es ja, was gerade passiert. Und eben nicht nur Konzerte, sondern Menschen wollen wieder unter Menschen sein nach diesen 18 Monaten. Ähm, Total. Es geht auch nicht darum, dass ich nicht zu Hause essen kann, das können wir alle sehr wohl. Aber irgendwann möchtest du auch nicht mehr für dich selber kochen. Irgendwann möchte man sitzen, wo andere Menschen auch sitzen, obwohl man mit denen nicht unbedingt umgehen muss, genauso wenig wie im Kino. Aber zu erleben und zu spüren, wie ein Film funktioniert. Ich war letztens auf einem Testscreening, äh, wo die Leute ja immer nicht wissen, was sie da sehen und der Film beginnt und es taucht der Name des Hauptdarstellers auf, ein großes Johlen und sie waren glücklich, dass äh, sie ausgerechnet hierzu eingeladen sind. Wie gesagt, sag's es nochmal, wir wissen vorher nicht, was sie sehen. Und das war einfach toll, mit, mit äh, vielen hundert Menschen äh, gleichzeitig das erste Mal diesen Film zu sehen.
0: Ach, schön. Ach, ich finde es auch großartig. Peter, kommen wir mal zu dir. Wie wird man Film- und Künstler-PR-Agent? Also, das dass du eine, eine Liebe für Film und Serien hast, das haben wir ja gemerkt. Aber wie wird man
1: das? Naja, das hat aber mit meiner mit meiner, äh, Geschichte zu tun. Ich habe mit 14 Jahren äh, angefangen, in meiner Ferienzeit beim Film zu arbeiten. Äh, wir hatten in unserem Ort, in dem ich groß geworden bin, in der Nähe von Potsdam, einen Regiekameramann. Äh, und der mochte mich. Ich mochte ihn und er hat mich gefragt, ob ich nicht zwei Wochen in den Ferien damit arbeiten will. Nun fiel das auf furchtbaren Boden, weil die meisten Jungs haben das meiste ja von ihrer Mutter und die Mädchen meistens vom Vater. Und ich habe von meinem Vater aber die große Liebe zu filmen. Mhm. Das ist eines der wenigen Dinge, die ich wirklich von ihm hatte. Und der wollte immer, aber der ist ein Kriegskind und seine Wege haben sich nach dem Ende dieses Krieges ganz anders entwickelt, sodass das dann keine Option mehr war. Aber diese Liebe hat er mir übertragen. Und für mich stand immer fest, ich muss irgendwas mit Film machen. Also da war diese Ferienarbeit schon mal sehr hübsch. Und dann habe ich, weil man musste in der DDR ja auch, äh, finde ich ja nach wie vor gut, einen Beruf lernen oder studieren gleich. Und ähm, ich habe dann einen filmtechnischen Beruf gelernt. Filmkopierfacharbeiter, facharbeiter ein Film, den es heute nicht mehr gibt, weil es ja fast keinen Film mehr gibt. Ja, weil alles digital, digital ne? aufgenommen wird. Ich habe gelernt, Filme zu Licht zu bestimmen, also wie viel Blau, Grün, Rot und Gelb äh, und, und, und. Äh, ich habe gelernt zu schneiden, ich habe Filme entwickeln gelernt. Also ich, ich kann heute auch Filme, vor, könnte Filme vorführen, ich kann auch noch Filme schneiden. Ähm, und habe dann jahrelang als Regieassistent gearbeitet, habe dann... Äh, weil ich immer schon so ein bisschen auch die Liebe hatte zu so PR-Dingen. Und dann konnte ich in der DDR nicht Regie studieren, das muss ich leider auch sagen. Und da ich ein pragmatischer Mensch bin und ja nicht damit rechne, dass irgendwann mal diese Mauer fallen wird in meinen zu meinen Lebzeiten, äh, dachte ich mir, okay, also wenn du nicht Regie studieren kannst, dann machst du eben das andere, was dich interessiert. dann machst du. Damals hieß das Öffentlichkeitsarbeit. Parallel habe ich an der Filmhochschule angefangen, Filmwissenschaft zu studieren, was ich dann aber nicht abgeschlossen habe, weil es genau in die Wendezeit fiel und ich dann wirklich ganz andere äh, Dinge zu klären hatte. Und so hatte ich sehr früh in meinem Leben mit Schauspielern zu tun. Das hat mich immer fasziniert. Ich wollte es selber nie werden. Ja, viele wollen ja mal Schauspieler werden. Wollte ich nie. Ich wollte eigentlich immer Regisseur werden, Warum? aber niemals Schauspieler. Nee, ich dachte, es reicht nicht. Das bin ich nicht. Ich fand mich jetzt auch nicht so faszinierend, dass ich meinte, die Welt müsse mich in dieser Art von Arbeit sehen. Ich dachte immer, ich bin besser, Dinge zu organisieren und im Hintergrund. Ich sage dir, geht mir dann ein bisschen wie bei William Shakespeare in seinen Stücken, da ist der Königsmacher auch häufig interessanter als der König, auch in dem, was er tut. Und ich fand dieses Dahinterarbeiten, mit Leuten arbeiten immer spannend. Also schon mit 14 hat mich das interessiert. Wie kann ich dem die Möglichkeit schaffen, dass der bestmöglich arbeiten kann? Welche Voraussetzungen? Das muss man lernen. Das habe ich gelernt über die Jahre. Und dann habe ich äh, ab 1990 in Westberlin in einer Agentur gearbeitet und habe äh, dem dringenden Wunsch gehabt, äh, wieder mit Schauspielern zu arbeiten und wollte meine eigene Agentur gründen, was ja jetzt nun in dem dann vereinten Deutschland leichter war als in der DDR. Da gab es ja dieses Agenturprinzip nicht. Und parallel hatte sich die 20th Century Fox äh, für mich interessiert, habe ihre Pressestelle in Berlin geleitet und äh, im Rahmen dieser Agentur, in der ich da beschäftigt war, und Fox wollte mich dann direkt und dann habe ich gesagt, okay, das können wir gerne machen, ich habe aber eine Bedingung. Ich möchte meine eigene Agentur gründen, weil ich möchte wieder mit Schauspielern arbeiten, sonst kommen wir nicht zusammen. Ich möchte auch bei euch nicht fest angestellt sein, ich möchte festfreier Mitarbeiter sein und ihr habt das Recht der ersten Nacht, aber ich möchte das andere machen. Ich kann nicht nur fertige Filme betreuen, ich muss Teil von etwas sein, wenn etwas entsteht. Und so kam das seit 1994. Und damals gab es diesen Beruf, den die Amerikaner Publicist nennen und den man in Deutschland Presseagent nennt, so gar nicht. Ich war einer der ersten drei und ich weiß noch wie heute, wenn ich irgendwo angerufen habe, schönen guten Tag, ich bin der Presseagent von der und dem. Und ich sagte, was sind Sie? Was ist denn das? So, also ich bin Aber stolz Aber das ist dann darauf, auch typisch
0: deutsch die Reaktion. Das ist total ne? deutsch.
1: Ich bin sehr stolz darauf, Aufbauarbeit für viele, viele andere, die es da mittlerweile gibt, geleistet zu haben. Mittlerweile muss ich mich da nicht mehr erklären. Aber so ist das sehr kontinuierlich gewachsen über die Jahre.
0: Aber wenn, also
1: ich meine, wir wir haben ja jetzt auch schon.
0: Jahrzehnte miteinander zu tun, muss man dazu sagen. Was ich ja sehr schätze, weil du wirklich jemand bist, der da lebt und mit einer solchen Leidenschaft seinen Job auch ausübt. Aber du hast dich ja im Prinzip auch mit dieser Entscheidung, mit der Agentur und der Zusammenarbeit mit 20th Century Fox auch für einen sehr unregelmäßigen Tagesablauf entschieden. Also weil als Publicist bist du natürlich auch mit den Künstlern, die du betreust, richtig... Am Ackern. Also gibt es für dich eine ganz klare Struktur? Hast du jetzt auch in den letzten Jahren gesagt? Hör mal zu. Ich bin gerne für euch da. Ich liebe das, was ich mache, aber um 19.30 Uhr, wie Sean Connery das auch immer gemacht hat, 8 bis 19 Uhr könnt ihr mich haben. Danach möchte ich zu Hause sein und ihr sollt mich in Ruhe lassen. Machst du das für dich? Oder ist gibt es einen
1: regelmäßigen mhm. Tagesablauf? Nö. Ja, den gibt es. Ich bin ja von Hause aus Preuße. Wir Preußen legen ja wahnsinnig viel Wert auf Strukturen. Und ich sitze jeden Morgen um 8.30 Uhr an meinem Schreibtisch, egal wann ich abends ins Bett gegangen bin. Und Und das ist manchmal auch spät. Das ist manchmal sehr spät oder sehr früh, je nachdem, wie Sehr früh. Äh, Und versuche mir dann nicht unbedingt an dem Tag darauf, weil ich mich kenne, weil ich dann gerne noch ein Glas Wein mehr trinke. Nicht, weil ich dann betrunken bin, weil ich finde dann kein Ende. Aber ich sitze eigentlich regelmäßig um 8.30 Uhr am Schreibtisch, habe mindestens anderthalb Stunden völlige Ruhe, weil äh, die meisten fangen erst um 10 an. Meine Schauspieler sind so, äh, so lieb... Äh das passiert höchst selten, dass die mich äh, um 22 Uhr anrufen. Und dann schicken sie eine SMS. Also es gibt aber diese Trennung nicht. Mein Sohn äh, hat vor Jahren mal gesagt, er würde so nicht äh, arbeiten und leben wollen wie ich, weil es gäbe, äh, es gäbe mich privat nicht. Und das stimmt. Es gibt mich privat nicht. Ich bin nur einer, und das bin ich immer, äh, und das wollte ich aber auch immer so. Also, ich leide darunter überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Das ist der Weg, äh, den ich mir sehr früh ausgesucht habe. Und weil ich das so möchte, äh, geht es mir wahnsinnig gut damit. Ich, das Letzte, was ich abends mache, äh, nochmal die E-Mails checken. Das Erste, was ich morgens mache, wenn ich um sechs, steht zwischen sechs, halb sieben auf, äh, die E-Mails zu machen und dann die sozialen Netzwerke. So. Ähm, und diese Struktur, äh, in dieser Struktur zu funktionieren, gibt mir wahnsinnig viel Freiheit, weil ich ja mein mein Gerüst habe. Ich, ich mache dann aber auch am Abend, wenn ich mit jemandem essen gehe, dann hat der auch den Abend. Ich bin nicht so irre, mache mir dann noch zwei andere Termine am Abend. Sondern dann ist Abend und ob das ein Schauspieler ist oder ob das jemand anderes ist, mit dem ich essen gehe, ich gehe ja viel essen mit Menschen. Und dann ist das aber so eine Mischung. Das ist nicht nur Beruf, das bin ich auch selber. Und insofern ist das Nee, das, das glaube glaub ich auch total. Also,
0: du bist der, der du bist. Aber ich finde es bewundernswert, dass, also, man muss ja auch gar nicht, äh, trennen, ne? Also, das Privatleben kann ja genauso gut auch das Berufsleben sein und umgekehrt. Ich finde das gar nicht schlimm, aber, ähm, wenn du dir das so strukturierst und so hinlegst, macht es das natürlich auch klarer. Ich glaube, das. Genau. Ist, ja wichtig dass man genau. für sich selber grenzen setzt aber ich meine wir haben ja auch schon häufig abends miteinander gegessen und quatsch geredet ja. und, und spökes gemacht und das finde ich auch gut aber das würde ich gerne noch mal wissen weil du hast es ja auch von Anfang an gesagt du wolltest immer gerne mit Schauspieler und Schauspielerinnen zusammenarbeiten aber dein Job ist ja auch ganz klar anders als jetzt ein Agent oder würdest ja. du sagen ne also und ist da die Nähe also dieses Menschelnde vielleicht noch wichtiger als das, was ein Agent oder eine Agentin macht mit äh, Schauspielern und
1: Schauspielerinnen? Deshalb ist ja der Begriff im Englischen Publicist viel klüger äh, und sehr viel treffender als äh, der deutsche Begriff PR-Agent. Weil es impliziert, es ist auch ein Agent, ne? genau mhm. wie der andere. Ähm, und ich sage ja immer, wenn, wenn Leute mich fragen, was ist der Unterschied, sage ich, äh, Schauspielagentur, da geht es ums Geld verdienen, bei mir geht es um die öffentliche Wahrnehmung. Und äh, diese öffentliche Wahrnehmung bedeutet zwangsläufig, dass man sich mit der Person äh, mehr beschäftigen muss, um einschätzen zu können, äh, vorher schon, bevor man es bespricht, ist das was für Sie oder ihn? Äh, oder ist das, äh, habe ich für mich eigentlich schon beschlossen, wir machen es nicht. Aber bei mir darf natürlich der Schauspieler entscheiden. Aber natürlich fragen die, wie ich drüber denke. Deswegen muss ich eine Meinung dazu haben. Äh, ich mag auch die Nähe zu den Künstlern sehr gerne. Also ich möchte nicht nur wie, wie ein Agent, äh, der dann um 18 Uhr seinen Laden zumacht, ähm, nicht den Agenten nahe zu reden. Es gibt sicherlich auch viele, die da länger arbeiten, will ich gar nicht sagen. Nur, das ist anders, ne? Da geht's um, um andere Dinge. Jetzt Vermittlung um von, von Filmen und Bühne und Fernsehen und was nicht alles. Hier, bei mir geht es ja darum, also wirklich was, so ein Bindeglied zu sein zwischen im besten Falle einem Journalisten, äh, ob er nun im Fernsehen oder für einen Printmedium arbeitet äh, und dem Künstler und mir, also wie, wie bringt man das zusammen, wie interessiert man die äh, f- 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 zueinander und es sind ja zwei Aspekte, es gibt ja das aktive und das proaktive, das proaktive und das reagierende, also äh, wenn ein Schauspieler nicht so berühmt ist, äh, was mit seiner Qualität bekanntermaßen nichts zu tun hat, muss man ja sehr viel agieren, mhm. äh, wenn jemand schon sehr gesettelt ist, äh, dann reagiert man mit Mehr, weil die Anfragen kommen und man muss dann sortieren und muss es dann besprechen. Und äh, parallel nimmt logischerweise, umso bekannter jemand ist, sein Zeitfonds ab und bei dem, der dann nicht ist, gäbe es mehr Zeit, aber weniger Möglichkeiten. So, und diese Balance muss man finden. Das lernt man über die Jahre. es sind ja nun auch schon bald 30 Jahre also.
0: Würdest du denn sagen, dass neben deiner Menschenliebe die man ja braucht für einen solchen Job und ja. deiner äh, wirklich guten Expertise, was Öffentlichkeitsarbeit angeht, de- das dritte Standbein eines guten PR-Agenten, die Diskretion ist. Also ist
1: Diskretion. Ja, absolut. Das ist. Äh, also, wenn du unser Gespräch, was du natürlich gemacht hast, sehr genau zugehört hast, hast du gemerkt, dass ich mit keinem einzigen Namen bis jetzt operiert habe. Also ich werde den Teufel tun, zu erzählen, welcher dieser berühmte Regisseur in den USA war. Und ich werde auch keine, keine Geschichten erzählen. Ich habe viele erlebt und ich habe vor vielen Jahren mal, wenn immer Leute gesagt haben, schreibt da mal ein Buch, Aber ich habe ich gesagt, ja, der erste Band heißt Mein Leben vor dem roten Teppich, der zweite Band heißt Mein Leben auf dem roten Teppich und der abschließende Band heißt Mein Leben nach dem roten Teppich. Also was eigentlich der Abgesang wäre, es wird dieses Buch natürlich nie geben. Also weil äh, dann kommt man in den Bereich der Indiskretion, das liegt mir gar nicht äh, und das mache ich auch nicht. Also äh, ich muss, das ist berufsbedingt, aber bei mir auch vom Charakter schon so, ich würde niemals äh, eine ein interner äh, weitererzählen. Da muss mir derjenige nicht mal sagen, bitte erzähle es nicht weiter, weil man ja an dem Inhalt schon merkt, das ist etwas, was unter vier Augen und vier Ohren bleiben sollte. Ja, aber
0: ich glaube, deswegen bist du auch so erfolgreich und deswegen sind so viele gute Leute einfach auch bei dir, weil du genau das ja auch ausstrahlst. Also sehe ich ja genauso. Ich habe ja jetzt die andere Position, ne? also durch durch ja. meine Tätigkeit in diesem Feld habe ich auch schon viele Dinge erlebt und gesehen und mitbekommen. Und äh, auch da gab es diese Diskussion mal, schreib doch mal was über deine Begegnung mit äh, Hollywood und anderen Stars. Und dann habe ich gesagt, das ist ein Buch und das war's.
1: ne Also ich will das ja noch ja. lange machen. Ich habe
0: mir gar Nein, kein Interesse. Ja, es gibt
1: auch keinen Grund. Also Nein. guck dir doch an, welche Leute so etwas schreiben. Und das ist ein Feld, in dem weder du dich bewegen möchtest, noch ich mich bewegen Nein. möchte. Was uns auch gar nicht interessiert. Ich gucke auch de facto kein Privatfernsehen seit Jahren mehr, nicht nur wegen der Werbung, sondern ich kann mit diesen Formaten, die ich zum großen Teil menschenverachtend finde, äh, nicht umgehen. Ich kann äh, RTL und, und Sat 1. Ich kann das einfach mir nicht angucken. Ich kann mir eine Spieleshow auf ProSieben angucken, das kann ich sehr wohl. Aber ich das. Das hoffe mir dieses, ich doch. Äh, Ja, das mache ich auch, aber. Das also sind wirklich Ausnahmen, aber diese anderen äh, das ist äh, da kriege ich krieg der ich der Kampf der äh, Reality Kampf. Stars, das, das kann ich ja auch nachvollziehen. Nee, das, kann das, das geht nicht. Äh, und und deswegen können Leute wie wie wir die andere Blicke haben, äh, was ja der Boulevard immer liebt, diesen Blick des Schlüsselock, du was glaubst du, wie viel Leute mir schon äh, Dinge angeboten haben, ob ich nicht mal eine schöne Geschichte da machen möchte, ich muss das Blatt nicht erwähnen, äh, wo ich sage, ganz bestimmt wird das nicht passieren. Also so groß ist mein Ego nun nicht, dass dass ich da stattfinden
0: muss. Nein, und das sind ja auch schöne Geschichten, die man gerne für sich behält. Ich meine, da gibt es natürlich. Ich meine, das tolle ist natürlich also worüber ich immer gerne spreche, ist so die beeindruckendsten Filmpremieren oder die Situationen, die da entstehen, jetzt gar nicht mal Begegnung mit Stars, aber ich finde da hat ja Deutschland auch wirklich in den letzten 20, 30 Jahren unfassbare Sachen gemacht. Ne? Ob das jetzt äh, hier die Rückkehr des Königs ist, äh, Herr der Ringe, die Premiere ähm, Sony Center ja. am Potsdamer Platz oder der Hobbit mit dem riesengroßen Drachen, der da auf seinem Smaug auf dem Goldschatz liegt, oder wenn wenn Brad Pitt und Leonardo DiCaprio anlaufen. Ich, wir haben schon echt geile Sachen gesehen, mein Lieber,
1: oder? Absolut. Und das ist, das du sprichst eine große Wahrheit gelassen aus. Das ist in den letzten Jahren auch für in diesem Land viel größer, viel internationaler geworden, auch mit der Darreichung, ne? also wie man so ein Event macht. Und was man dafür tun muss, damit es auch entsprechend wirkt, das ist schon großartig. Aber du, ich möchte die Erlebnisse mit internationalen Stars genauso wenig missen wie die Arbeit mit den von mir betreuten Künstlern. Das ist immer natürlich kürzer und es ist natürlich, das erlaube ich mir zu korrigieren, ich glaube nicht, dass Leonardo DiCaprio meine Handynummer hat, irgendjemand aus seinem Umfeld hat die. Aber das ist völlig unwichtig. Peter Schaltz ist auch völlig unwichtig. Wer allerdings immer sehr genau weiß, äh, vorher, weil er sich damit auch extrem beschäftigt, ist Tom Cruise, der äh Man kann über die Mitgliedschaft in dieser besonderen Organisation, nenne ich sie mal, sehr geteilter Meinung sein, das bin ich auch. Aber Tom Cruise ist einer der korrektesten und pünktlichsten und zuverlässigsten Menschen, mit dem man nur zusammenarbeiten kann. Das geht wie ein Uhrwerk, da weiß man Monate vorher, um welche Minute die Maschine landet und der weiß auch noch, wie man heißt, weil er sich nochmal einliest. Und ich habe den in den letzten 15, 20 Jahren, glaube ich, bei fünf Filmen betreut. Und da freut ein, das natürlich, wenn am nächsten Tag eine Kiste meines französischen Lieblingsweißweins kommt. Nicht, weil er das tun müsste, aber er weiß zumindest, dass ich kein Rotwein und kein Bier trinke. Und das sind so Sachen, die sind dann schon schön. Oder mit Robert Pattinson, den ich sehr schätzen gelernt habe als wahnsinnig höflichen und äh, wohlerzogenen Briten, man merkt ja immer den Unterschied zwischen den Briten und den Amerikanern, äh, der äh, dankbar und höflich ist und das war auf dem Höhepunkt seiner Karriere äh, und ich hoffe die Karriere geht leider. noch weiter. Äh, nee, das war, das war nach Twilight, das war für Wall of Elephants, äh, den wir ja bei 20th Century Fox hatten. Mit, Christoph, mit Waltz. Christoph Waltz. Und und ihm auch in der Premiere in Berlin. Und ich hatte alles mögliche erwartet, nur nicht so einen höflichen und dankbaren jungen Mann. Äh, also da gibt es wunderschöne Erlebnisse und es gibt wenig Unangenehme. Das stimmt. Also ich
0: kann noch mal eine Sache sagen zu Tom Cruise, weil ich sage ja, es es gibt keinen schlechten Tom Cruise-Film. Der einzige, der nicht so gut war, war Die Mumie vielleicht, aber ansonsten sind die alle super. Ja, den hätte er nicht machen sollen. Nee, aber, und das finde ich auch so unfassbar, und ich habe ihn ja auch nun wirklich bei vielen Premieren mitbekommen, Ähm, ich finde es so faszinierend, er kommt zwei Stunden vor Premierenbeginn oder zweieinhalb Stunden und jeder kriegt ein Autogramm, jeder kriegt ein Foto und dann werden einige sagen, ja, blabla. Das ist, ey, der, der also, das der ist ein absoluter Superstar, ne? Ein absoluter ja. Superstar. Und der macht das seit Tag 1 und macht es immer noch. Und der wird es auch machen, wenn er im Rollstuhl sitzt und nicht mehr laufen kann. Und das finde ich einfach eine Hochachtung, eine Wertschätzung der Menschen, die ihn ja zu dem gemacht Absolut. haben, was er ist. Und ich würde mir das von einigen anderen nationalen und internationalen Stars ja. auch wünschen, die in einer Arroganz über diesen Teppich gehen und mit einer keine Ahnung, mit so einer mit so, einer, so einer Scheiß-Egal-Einstellung das machen. und äh, das In einer
1: vorgespielten Geschäftigkeit nach genau. dem Motto, ich komme zu spät, weil äh, Gott, ich musste so viele wichtige Dinge vorher tun. Wir beide wissen, sie äh, hatten vorher nicht so wichtige Dinge, weil die Planungen sehr genau sind und da sehr wohl Platz und Zeit. Also okay. Aber Tom Cruise, das ist insofern sehr lustig, weil äh, er stellt nämlich immer die Frage, liebe ich Peter Hollande's Red Carpet. Hm. Und, weiß ich genau, und gesagt, 75 Meter und dann sagt er dir genau, wie lange er braucht. Echt? Und wenn der wegen mir 100 Meter lang wäre, dann äh, sind es dann zwei Stunden. Bei 75 Meter ist es eine Stunde 40 Minuten. Weiß und du kannst nicht. die Uhr nachstellen. Ja, ja. Kannst die super. Uhr nachstellen. Ja, ich finde Der super. weiß jeden Journalistennamen, was jeder andere, äh, Schauspieler oder wie wir ja immer sagen, Talent, auch wissen könnte. Wenn er, wenn die mal in Schedule gucken würde, Tom Cruise guckt den Schedule, begrüßt jeden Journalisten mit Namen, Viele von denen kennt er natürlich schon nicht alle und die sind immer alle ganz beeindruckt und damit hat er sich schon in, in der ersten Sekunde, weil er, oh, der weiß meinen Namen. So. Genau. Das machen viele. Auch, das ist keine große Mühe. Das machen wir doch auch, wenn wir irgendwo hingehen und uns damit zu beschäftigen. Äh, auf wen treffe ich denn heute Abend? Äh, und dank äh, dieses Internet äh, kann man das auch mit Bildern alles filtern, damit man nicht dumm in der Gegend rumsteht. Und das macht er auch. Also ja, das ist, aber das das ist, das ist nicht. Aber er macht es, ne? Ja, ja.
0: Das unterscheidet ihn. Genau, und, äh, und zu Robert Pattinson, ich habe den damals getroffen äh, mit Kristen Stewart noch bei Twilight yeah. und ich kann das auch nur bestätigen, unfassbar höflich, äh, ich würde jetzt fast sagen, schon damals schüchtern, ich glaube, ja, überwältigt schüchtern. Von, schüchtern. Dieser, von dieser Resonanz, die er auch bekommen hat, aber höflich, klar, direkt, nett und ähm, genau, Also aber ich glaube, das ist ja auch etwas, ähm, und da reden wir von zwei unterschiedlichen Punkten aus, aber ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, wenn man all diesen Menschen, egal wie große Superstars sie sind, auf Augenhöhe begegnet und das heißt, sich selber nicht auf deren Thron stellt, aber sagt im Prinzip, ich bin auch ein denkender, klarer, interessierter Mensch, dann finden die es auch cool. Also ich glaube, das wünschen die sich auch. Das
1: ist, das, ist, das ist der entscheidende Punkt. Du sprichst eine große Wahrheit gelassen aus. Die werden von so vielen Leuten angehimmelt äh, und von so vielen Leuten betüttelt, dass die Erfahrung habe ich gemacht in den letzten 30 Jahren, dass wenn du ihnen mit dem Respekt, den man jedem Menschen entgegenbringen sollte, begegnest und äh, sehr wohl weiß, wer sie sind, aber das nur nicht in den Vordergrund, sondern einfach normal mit ihnen umgehen. Und das funktioniert immer. Vor jemandem bleiben die Augen aufreißen äh, und keinen Satz rauskriegen, das funktioniert nicht. Deswegen sind Fan-Treffen bisweilen schwierig, weil dann ist der große Moment endlich gekommen und das da, ist dann da und die Person steht da und ist nicht mal in der Lage, einen, einen halben Satz herauszubringen. Dieses dieses normale Umgehen miteinander und auch Dinge ben- nennen, Mal bei Robert Pattinson. So eine eigentlich lächerliche Frage, weil man natürlich dem dem Gast, in diesem Fall dem Talent, natürlich auch jeden Wunsch erfüllt. Aber es, der ist, wie gesagt, wohl erzogen. Der fragte dann, er hat seine Eltern ja am anderen Hotel untergebracht. Das hat er uns gar nicht gesagt. Wenn wenn er, wir das gewusst hätten, hätten wir sicherlich die Eltern auch noch eingebucht. Ähm, und es war ihm auch peinlich, dass er das überhaupt erzählt hat. Aber ob wir vielleicht doch noch einen Van hätten, der sich von diesem Hotel abholen könnte, um zur Premiere zu bringen, ist dann natürlich. Sogar hat sich dreimal dafür entschuldigt. Äh, das war der, der könnte eine imperative Ansage über sein Management machen lassen. Ja, das weißt Und du. Das äh, gibt's ja ja häufig, ne? es gibt ja leider sehr häufig. Es gibt es ja nun äh, deutlicher. Äh, so sowas. Ne? Da merkt man's. Und äh, du, wir könnten jetzt vier Stunden lang äh, unsere so schönsten Geschichten oder manchmal auch nicht ganz so schön Geschichten mit Leuten erleben. Ich hatte, bin aber wirklich, und das sage ich nicht, weil weil das jetzt äh, ein Podcast ist, sondern mir ist erspart geblieben, in den, all den Jahren jemanden zu betreuen, auf den ich mich so derart gefreut habe, dass ich dann möglicherweise enttäuscht gewesen wäre. Das war nicht der Fall. Ja, meet your own also, idols, ne? Das ist ja, ja, also, aber das das die, ja. nicht Also, Also das gab's nicht.
0: Nee, das hatte ich auch bisher noch nicht. Aber ich, ich finde, du hast eben was ganz Interessantes gesagt, das ist dieses klassische Create Your Own Monster. Ne? Ich meine, ja. ich habe das im Umfeld auch so häufig mitgekriegt, wo dann Menschen mir nerv gesagt haben, ich weiß nicht, wie wir das jetzt wieder gerade biegen sollen. Und ich immer gesagt habe, ja, aber das ist doch eure eigene Schuld. Das ist auch eure eigene Schuld. Ihr seid inkonsequent. Und da kann ich nur eine Geschichte äh, kurz erzählen, die ich äh, glaube, ich noch nie erzählt habe, aber äh, die hat mit einer äh, Situation zu tun, die ich bei Schlag den Rap hatte. Wir mhm. hatten äh, in einer Sendung äh, Eminem und ähm, Katy Perry das ist auch äh, schon ein
1: paar Tage her, oder? Das ist
0: schon ein paar Tage her. Ja. Und äh, es war immer Gesetz bei uns, dass wir eine Generalprobe machen vor der Live-Show.
1: Mhm. Und Lass alle... mich starten, sie war nicht da.
0: Ja, hör zu. Und es war immer so, dass alle <lacht> auftreten mussten, egal welchen Superstar-Status sie ja. hatten, ähm, weil das einfach zur Durchlaufprobe gehörte. Und sie kam nicht eine Stunde, nicht anderthalb Stunden, nicht zwei Stunden, nicht. Und es das bedeutete, dass wir... Erst um 19.30 Uhr fertig geworden, wären mit der Durchlaufprobe aber um 20.15 Uhr live on air gegangen. Bisschen sehr knapp. Sehr knapp und keine Pause für alle Mitarbeiter. Und dann hat der oberste Chef, dessen Namen ich jetzt nicht nennen muss, gesagt, hör zu, wenn sie nicht auftaucht, innerhalb der nächsten 10 Minuten, also zum Plattenboss, oh. dann sch- schmeiße ich sie aus der Sendung.
1: Das war's. Mhm. Ja.
0: Und wer war innerhalb von fünf Minuten da? Katy Perry. Natürlich. Und und ich fand das so so geil, weil er einfach ganz klar gesagt hat, Leute, das ist hier ein Teamwork und entweder you play play the game oder du spielst gar nicht mit und das fand ich echt ja, so, muss die ist man ja so nicht machen. zum
1: Vergnügen da. Die hat mit Sicherheit ihre Platte promotet. Deswegen ja, ja die Platte mit dabei. Und da muss man mal eine klare Ansage machen. Da muss man sagen, Leute, also das ist eine Live-Sendung. Wir müssen, wir müssen das alles fertig haben. Äh, da, da, es gibt gar keinen Grund. Die sind ja da. Also es geht ja, genau. ja hier auch nur darum zu dokumentieren. Wir hatten auch mal einen internationalen Star äh, weiblichen Geschlechts, äh, die ihr Geld eigentlich weitestgehend mit einer äh, Tätigkeit vollbringt, die mit dem Ausstellen äh, von Kleidung betrifft, äh, betrifft äh, und und die kam auch ewig ah, nicht schön. und dann auch gesagt, äh, wenn wir jetzt nicht, dann fahren wir ohne, dann ist er so. Und dann äh, alle kuschten und ich bin dann nur hin und sage so und hier stehen drei Leute, die warten seit Stunden und denen gibst du jetzt ein Autogramm und klare Ansagen höflich, aber klare Ansagen funktionieren immer. Und hat sie gemacht? Nur dieses das Schwanz einziehen und äh, was nur den, den den vermeintlichen Star in seiner vermeintlichen Größe bestätigt äh, nach dem Motto ich kann die tanzen alle nach meiner Pfeife ich muss nur mal kurz so machen dann machen die alle machen die alle einen Überschlag nein Nein. Und nur so kann man sich auch Respekt. Das hat ja nichts mit Missachtung. Das hat im Gegenteil was mit Achtung zu tun. Und zwar vor der Arbeit aller. Da sind ja viele Menschen daran beteiligt, an sowas. Und nicht nur diese eine Person, die über den Teppich äh, geht und den Beifall bekommt.
0: Sehe ich ganz genauso. Kommen wir mal zu zu der Veränderung vielleicht auch in der der Welt des Kinos, die du ja auch Hautner mitgekriegt hast, weil einer deiner Schützlinge ist ja ein sehr äh, toller Typ, den ich sehr sehr schätze, mit dem ich auch schon viel Spaß hatte. Äh, Matthias, hast mhm. du das Gefühl, dass vor allen Dingen auch, weil wir eben gerade über Serien gesprochen haben, dass jetzt so ein neues goldenes Zeitalter anfängt, vor allen Dingen auch für nationale Talente, weil ich habe das Gefühl, eine Zeit lang war es total schwierig auch für jemanden von Matthias Sch- Talentgröße über die Grenzen des deutschsprachigen Raums hinaus erfolgreich zu sein, aber dass sich das geändert hat durch, durch diese Bandbreite an Möglichkeiten des Kinos und der Serie?
1: Naja, vor allen Dingen äh, der der beiden großen Player auf dem Streamingmarkt, die sehr früh verstanden haben, dass man nationalen Content liefern muss ähm, und den dann auch weltweit. Und diese Möglichkeit des Erzählens in der Breite zu schaffen und nationalen Talenten, es geht ja hier nicht nur um Deutsche, das passiert in Mexiko, passiert in Schweden, ja, ja. das passiert in allen möglichen Ländern, wo es dann aus den Ländern selber eine große Bindung gibt für diese, für diese Serien, weil das sind ihre Leute und es geht in die Welt hinaus. Und Matthias, mit dem ich nur das Glück habe und auch die Ehre seit nur mittlerweile 21 Jahren zusammenzuarbeiten, man darf es nicht ganz vergessen, als wir weil drehte er eine Fernsehserie, eine Kinderfernsehserie und ich betreute die damals als Presseagent für die Serie. Und da lernten wir uns kennen und dann hat er mich ein Vierteljahr später gefragt, wie alt war er? 17, knapp 18. Ja, ich glaube, Und so fingen wir an zu arbeiten und ich kann nur sagen, der ist heute umtriebiger, umtriebig war er schon immer, also sehr interessiert und sehr agil. Aber der ist im, im Grundtiefen seines Herzens der gleiche Matthias, den ich seit 20 Jahren kenne. Der hat mir gerade Freitag früh eine Sprachnachricht geschickt, weil wir wollen eigentlich seit hat mal wieder essen gehen. Der war jetzt lange nicht da, auch wegen dem Projekt, was du gerade erwähnt hast und dem Folgeprojekt. Ähm, der, der genießt etwas. Er hat ja immer gesagt, dass er gerne auch in Amerika arbeiten würde. Und nun muss man ja gar nicht in Amerika arbeiten, sondern man kann ja hier arbeiten oder in Europa für Amerika oder für eine amerikanische Produktionsfirma oder ein Regisseur. Und das hat er ja nur gemacht mit Army of the Dead, was eines der erfolgreichsten Dinge dieses Portals war. Netflix, und kannst du gerne sagen. Ne. Ist nicht okay, schlimm. darf man ja, sagen. Okay. Ja, und bei und jetzt macht er sozusagen das Prequel, das ist jetzt fertig, das kommt im Herbst. Army, Army of Thieves. Thieves. Und äh, mit großem Rat ist er, also bei dem, bei dem ersten, aber auf der war er ja nur, nur in Anführungsstrichen Schauspieler in einer sehr lustigen, prononzierten Rolle, die durchaus herausstarre, weil er A Deutschen Deutschen spielt und B äh, eine lustige Figur ist. Und hier ist er bei dem anderen Projekt, ist er gleichzeitig Regisseur und, und Hauptdarsteller. Und äh, das ist natürlich, Matthias spielt ja im, äh, im Wortsinne, ne? spielen im Wortsinne. Äh, er kann sich da auch, das ist ein Genre, in dem er bis dato noch nichts zu Hause war, auf welches er aber Lust hat. Und schön ist auch, und das ist dann auch wieder typisch deutsch, bei den Interviews zu Army of the Dead fragte ihn ein Journalist, Matthias, in Zombiefilm muss doch nicht sein, oder? Das ist so eine typisch deutsche Betrachtung. <lacht> Kein amerikanischer Kritiker, ich glaube auch nicht mal ein französischer, würde auf die Idee kommen, als ersten Satz zu Beginn eines Interviews so etwas zu sagen. Das ist eine Klassifizierung und das ist, finde ich, das Nicht-Begreifen von Entertainment. Ja, aber das ich ist ja so, es so es Kunst und Kultur. Ne? Im, ja, im Land der U Dichter und, e, und Denker, wie wir in Deutschland ja, genau. gerne trennen. Ja, ja, ja. Ähm, Musical ist U und die Oper ist E. Ja. Dabei ist ein gutes Musical mit dem Talent von Leuten, die das machen. Ich kenne mich da ein bisschen aus. Hamilton. <lacht> so. Das können ganz wenige, die wenigsten Opernsänger können Musical, umgekehrt logischerweise auch, weil Opernsänger meistens nicht gut spielen können. Heute Gemüseltarsteller haben alle eine Schauspielausbildung. Also das ist, äh, diese Betrachtungsweise, die nervt ihn, die nervt mich, die nervt uns alle, weil, also er hat ja schon darunter gelitten, dass er, als er sich mit seiner eigenen Firma auf eigene Füße stellte, anfing, Komödien zu machen. Denn er kommt ja, weiß Gott, auch vom, vom ernsthaften, hintergründigen Film. So, Aber er ist immer ein Komödiant gewesen. Immer. Also schon früher. Die Leute haben es noch nicht gesehen, weil er die Filme nicht gemacht hat. Insofern ist das für ihn eine ganz kontinuierliche Entwicklung. Eine, eine tolle und ich freue mich, Wie ein Schneekönig für ihn, dass er mit seinem Talent und seiner Energie, die er hat und die er ausstrahlt, auch diesen Weg geht. Ich finde es super und ich freue mich total, weil ich finde,
0: er hat das klingt so komisch, er hat dieses star ja. ne? Also Trotz der Zurückhaltung und trotz diesem äh, boyish charm auch bei ihm hat er das Potenzial absolut. Ich meine, dann kriegt er auch noch Hans Zimmer. Das ist ja auch geil für Army of ne? Also Ja, aber da, da, guck mal, da, wird, da kommt jetzt zusammen, was auch zusammen gehört. Ist das super. Ich meine, ja. Hans Zimmer macht das schon seit Jahren. Warum nicht jetzt auch äh, Matthias Schweighöfer da nochmal mit einem Raketensatz hinten drauf. Aber das macht dir doch auch Spaß. Aber wird das denn dann also wie wie wird denn deine, aber bist du dann PR-mäßig auf
1: den deutschsprachigen Raum dann für ja. ihn immer noch zuständig? Ja, ja. Oder machst du da das noch international? Das ähm, ist Schneider, also Jack Schneider, äh, der ja äh, den äh, Army, of Peace, äh, Army of the Dead produziert und Regie geführt hat. Und nicht nur das, das ist ja ein ausgewiesen erfolgreicher Regisseur in diesem Genre. Und in seiner Produktionsfirma, und das ist bei den Amerikanern immer so, es gibt dann Amerikaner, ja, und hier ist ja auch eine amerikanische Agentur, Schauspielagentur, äh, und auch eine amerikanische Pavissistin, logisch. Äh, ja, das würde ich auch gar nicht wollen. Weil ähm, erstmal ist mein Englisch nicht so gut, das äh, gebe ich immer gerne und neidlos zu. Ähm, noch dazu in einem Land, wo ja immer jeder gerne sagt, was er nicht, also was er alles kann und dabei kann er nicht. Also ich habe nie ein Problem damit gehabt, zu sagen, was ich nicht kann. Und da bin ich nicht gut. Und zweitens muss das jemand aus dem Land machen. Ich maße mir an, zu wissen, wie die Medienlandschaft in Deutschland und ein bisschen noch in Österreich ist. Und ich weiß noch, dass die Times aus London kommt. Aber das wissen Amerikaner nicht unbedingt. Und ich kenne die Geflogenheiten und die Einzelheiten des amerikanischen Medienmarktes auch nur aus der Draufschau, nicht aus der Arbeit. Es wäre total vermessen, das auch noch zu machen Nach dem Motto, ich will den König auch noch spielen. Nein. Nein, nein, nein. Man ja, soll das ich, machen, was man kann.
0: Ja, aber ist das also trotzdem. ist großartig. Ich würde gerne noch über einen anderen Schauspieler, den du auch betreust, den ich auch total gerne mag, Janik, äh ja. Schümer, mit dem ich auch zusammen äh, schon äh, viel ja, gedreht doch. habe und äh, unterschiedliche Sachen machen durfte. Ähm, was ich wirklich äh, großartig fand, ist eigentlich absurd, dass man es heutzutage noch sagen muss. ne äh, muss man äh, aber
1: leider sagen. Ja,
0: im Februar 2021 hat er ja auf dem Cover des Süddeutschen Magazins ne, bei Act Out äh, sich geoutet. Ne? Neben, neben anderen.
1: Naja, er hat sich schon vorher geoutet.
0: Oder hat sich vor, oder er hat, hat sich hat am 26.
1: Dezember, Dezember genau, stimmt. Ähm, auf Instagram in einer mit dem nonverbalen, Foto. nämlich nur ein Schwarz-Weiß-Foto stimmt. eingegilbt äh, mit einem Herzchen von genau. seinem Freund. Genau. Das war abgesprochen, stimmt, das haben wir besprochen hab ganz genau. Geliked und drüber ähm, gefreut. Und auch äh, wann, es war genau so gebaut, es sollte an Weihnachten im Fest der Liebe auch passieren, das Lustige war nur, ich komme gleich, verliere den Bogen nicht, keine Sorge. Ich sitze mit meinem Sohn am zweiten Weihnachtsfeiertag. Nee, es war der 27. Entschuldigung. Nee, Blödsinn, 26. ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Klar, ich sitze mit meinem Sohn auf der Couch. Es war 16 Uhr, mein Handy klingelt. Und zwar die Rufumleitung aus dem Büro. Es wähnte mich also jemand am zweiten Weihnachtsfeiertag um 16 Uhr im Büro. Kann man. Das waren meine, war meine Freunde von RTL mit meinem Lieblingssatz. Wenn er sich mitteilen möchte, wir kommen überall hin. Diesen Satz würde ich gerne aufnehmen, wenn wir mal für einen Film sagen, wir würden gerne so, nee, da haben wir kein Team. So, ich sah aber, gute Frau, Sie glauben doch nicht im R. Also wenn er darüber reden hätte wollen, hätte dann hätte gemacht. er doch keine nonverbale Kommunikation gewählt, sondern hätte er doch was geschrieben. Ne? Ja. Also ist doch eigentlich relativ klar. So. Ähm, und dann hat, war immer klar, weil diese Act-Out-Geschichte ist ja langfristig vorbereitet worden. Ähm, und er, das war auch abgesprochen, hat ich möchte, ich bin sehr gern Teil davon, ich möchte aber meins gerne auch schon in dieser Form vorab machen. So, das ist nur der Einsprengel. Jetzt habe ich dich in deiner Frage leider unterbrochen. Entschuldigung.
0: Nein, nee, nee, alles gut. Aber gut, dass du es nochmal aufgeklärt hast, weil das habe ich auch mitgekriegt, weil ich habe damals auch das Foto von Janik geliked und von das, also normal... Aber toll, dass er es gemacht hat. Ähm, in, in, der, in einer künstlerischen Branche, ne, wie es der Film ist, gibt es ja nicht in der Dimension, wie vielleicht im Sport, aber immer noch eine, eine große Problematik dieser Arbeit nach außen. ne, ja. Obwohl es eigentlich auch scheißegal ist, welche sexuelle Orientierung du hast. Wenn du Filme machst, dann kannst du alles spielen. ne, Ob das ein Army Hammers oder ein Timothy oder was weiß ich, es gibt ja tausende. Hast du das Gefühl, dass wir uns in diesem neuen Jahrhundert endlich in die richtige Richtung bewegen? Also hast du das Gefühl, es gab ja die Diskussion in, mit der Diversität, was die Academy angeht, was die Hollywood Foreign Press Association angeht, die ich ja schon lange auch, sag ich mal, konstruktiv meiner Ansicht nach kritisiert habe. Aber hast du das Gefühl, es geht in die richtige Richtung?
1: Ja, das habe ich ganz eindeutig. Also alleine die das Manifest im sz magazin über viele, viele Seiten in den Gesprächen auch mit den Künstlern sagt ja etwas aus über ihre Erlebnisse in den Jahren, die sich eben auch in unserer Branche abspielen. Die sind eben nicht immer nur Eitel-Sonnenschein, in der Wahrnehmung nach außen hat das noch was anderes. Man muss auch nicht über Berlin oder Hamburg reden. Das sind zwei Großstädte, wo Diversität seit vielen Jahren ein genetisches Merkmal ist. Wir bewegen uns dann gerne mal in die östlichen oder südlichen Gefilde Deutschlands aus den Großstädten heraus. Da wird schon etwas anders. Aber es ist was in Bewegung. Da hat diese Aktion dieser 185 Künstler auch insofern was bewirkt. In der Aufmerksamkeitsmachung des Ganzen, dass Medien damit umgegangen sind, dass es Nachfragen und nachlaufende Interviews dazu gab, wo sich dann Einzelne nochmal konkreter auch den Fragen gestellt haben. Ich glaube, es ist, es kriegt dann aber auch wieder, wie alle wichtigen Dinge, gibt es da manchmal auch so Auswüchse, die ich dann nicht so lustig finde. Also ich weiß jetzt nicht wirklich, warum zum Beispiel nur eine schwarze Mitbürgerin eine schwarze amerikanerin äh, übersetzen darf, die bei der Einführung des amerikanischen Präsidentialamtes äh, spricht. Das weil ich dachte, es müsste eigentlich übersetzt werden von jemandem, der besonders gut übersetzen kann. Genau und, und, auch, nee, und da ne? fängt es ja an. Da, da geht's
0: ja genau ne? um das. Es geht wo wieder wir sprechen, weiter. Ne? Es
1: geht, geht wieder geht dann immer noch einen Schritt weiter und, oder dieses dass homosexuelle nur von homosexuellen gespielt werden dürfen, finde ich absurd, weil ich verlange vom Schauspieler, der einen Mörder spielt, auch nicht dass er ein ist. Also das sind so Auswüchse. Die sind aber normal. Ich finde ich finde das nicht schlimm, weil man sich an ihnen reiben kann. Genau wie in zur Gendersprache. Ähm, mir ist politisch sehr wohl bewusst, warum man darauf äh, in, äh, Wert legt. Bestimmte Personengruppen deutlich Wert legen. Äh, aber sprachlich, linguistisch ist es zum Teil eine Katastrophe. Da muss man sich ein bisschen mit Sprache beschäftigen. Äh, das heißt nämlich auch, die Kollegen schließen nämlich Kolleginnen zum Beispiel ein, wir machen ja Kolleginnen und Kollegen schon seit Jahren getrennt. Ja? Ja. Also das sind alles so Auswüchse, die nicht immer besonders klug sind, aber die einen, einen Fokus auf ein Problem lenken, dass wir dieses N-Wort nicht mehr benutzen, hat ja eine Ursache, dass wir das Z-Wort nicht benutzen, hat eine tiefe Ursache, weil es sind in der Wahrnehmung von Menschen, Begrifflichkeiten, die rassistisch sind, schlicht mhm. und einfach rassistisch sind. Und es gibt keinen Grund, dies zu tun. Es ist menschenverachtend, Wir, die, die große westliche Welt lebt seit Jahrhunderten äh, mit mit ihrem Unterdrücken von äh, indigenen Völkern, äh, die großen Kolonialmächte Europas. Äh, Deutschland ja bekanntermaßen nicht, war ja wie immer zuletzt dran. Also das hat ja alles Ursachen, dass Leute empfindlicher sind. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Und insofern ist auch diese Act-out-Geschichte wahnsinnig wichtig, um in der Gesamtheit einen Fokus zu lenken. Und mein liebstes Beispiel ist ja gewesen, dass die Kollegin, die im Dresdner Tatort spielt, Jan Schewski, der lief dann, glaube ich, zwei Wochen oder eine Woche danach, war der wieder. Und ich bin ziemlich sicher, dass ganz viele Leute in unserem Geschäft, die sich sehr genau mit Quoten beschäftigen, das tue ich ja auch, aber ich muss es nicht unbedingt vertreten, aber ich sehe sie mir an, und dass die Angst hatten, es war der bestgesehene Tat dort überhaupt. Es war auch ein sehr guter Tat dort. Aber wenn äh, wenn die Leute nicht gewollt hätten, weil sie die jetzt sage ich das böse Wort Lesben nicht sehen wollen, dann hätten sie wahrscheinlich nicht eingeschaltet. Also ich glaube letztendlich ist ein kluges Bewusstsein von den sogenannten normalen Leuten, die wir manchmal unterscheiden in ihrem ähm, und auch falsch beurteilen in ihrem teilweise von uns als naiv bezeichneten, aber sehr gesunden Menschenverstand. Wir sollten es nicht unterschätzen. Wir sollten, äh, sollten nicht glauben, dass wir nur weil so besondere Tätigkeiten machen, äh, deshalb äh, die Blüte der Schöpfung wären. Das sind wir nicht. Nein. Und wir sind immer gut beraten, äh, wenn wir auch hören, wie Stimmungen im Volk sind. Und ich finde, dass das hier auch gepasst hat. Das hat eine gesamtgesellschaftliche Diskussion eigentlich auch aufgenommen. Ja? Also guck die die Wirkung von Christopher Striti an, guck dir die Wirkung an, wie es heute ist, wenn zwei Männer oder zwei Frauen händchenhaltend irgendwo langgehen. Es ist kein nennenswertes Thema mehr, in der Großstadt zumindest. Ja, das stimmt. Ja. Also das hat ja schon, und das muss man untermauern. Da muss, müssen die Künstler, und das haben sie mit dieser Aktion getan, ich bin sehr stolz, dass äh, von mir da drei dabei sind, äh, die sich ja auch, also zwei von den beiden haben sich ja sehr aktiv da äh, beteiligt, Jannik und Jonathan Berlin, Mark Waschke, der sich aber erst als divers sieht, der ist ja kein Homosexual, aber ihm die, ist diese Diversität so wichtig, dass man alles sein darf, deswegen ist er da Teil, ähm, und ich fand das auch in dem, wie sie es selber organisiert haben, das haben sie nämlich selber gemacht, ja? da haben da keine PR-Agenten oder so, ähm, sondern wir sind da einbezogen worden, die haben das alles, also wenn sie, können, wenn sie wollen, können sie auch, perfekt organisiert in ihrer Gruppe äh, und das ist eine großartige Aktion gewesen.
0: Finde ich auch, absolut. Punkt. Und genauso muss es auch weitergehen und genauso sollte es auch in Zukunft sein. Ja. Ähm, Kommen wir noch mal zu den zu der Bandbreite an Menschen, die du ja auch betraust und kennst. Ähm, wer würde dich denn in einer Verfilmung deines Lebens spielen und warum? Timothy
1: Chalamet, ganz eindeutig. <lacht> wir sehen uns ähnlich. Ja, das, das stimmt. Ist ein kleines auch. bisschen größer als ja, ich, ja. ich habe auch ganz viele Locken. also das ist ganz eindeutig, weil es muss ja sehr jung beginnen, ne? Das also, stimmt. Man kann das ja keiner meinem Alter spielen, das wäre ja vermessen. Nee, Na, und dann am Immer besten Temie. in Italien im Sommer. So machen wir das. Es gibt schlimmere Orte auf dieser Welt als Italien im Sommer.
0: Aber was das, wo wir jetzt schon beim Besetzen von deinem eigenen Film sind, ich würde dir gerne ein paar Filme nennen und du machst mal Vorschläge, wie man die neu besetzen könnte, wenn du Lust hast. Okay. Die hast du auch betreut, die meisten okay. zumindest. Speed aus dem Jahre 94 mit Bullock und
1: Reeves. Ach, wenn Keanu Reeves jung geblieben wäre, was wir ja alle nicht geblieben sind, äh, ich fand das damals eine wunderbare Besetzung. Ähm, also heute könnte sie jemand wie Armie Hammer das spielen, aber ich glaube, der ist im Moment gerade mit anderen Problemen beschäftigt.
0: Der hat andere Probleme, das stimmt. Und,
1: und äh, bei, den, bei den Frauen, ach, das Jennifer Lawrence zum Beispiel geht ja immer.
0: Ah. Aber auch eine spannende Zusammensetzung.
1: Oder? So schlecht ist das nicht, ne? Nee, das ist
0: nicht schlecht. Ähm, Dann kommen wir zu einem anderen Klassiker. äh, William Shakespeare's Romeo und Julia mit Claire Danes und Leonardo DiCaprio.
1: Na, da muss ich doch nicht lange überlegen. Da nehme ich natürlich wieder Timothy Chalamet. (lacht) Und dann nehme ich äh, die äh, junge Frau, deren Namen ich nie richtig aussprechen kann. Und du weißt genau, wen ich meine. Saoirse Ronan. Ja, ich werde es nie lernen, diese Namen auszusprechen. Ich, auch nicht. ich aber hoffe, das dass, ich ist sie, dass ich sie nie betreuen muss, äh, weil es ist, Ey, das, das ist hat eine schöne Paarung. Also die sind schon oh, geübt, toll. weil sie in Little Woman schon zusammengespielt oh, haben, und dort. Film. Was und für ein eben, Film. Was für ein Film. Und hab diese den Regisseurin, diese Greta Gerbeck, die ich so liebe, die ich auch mal die Ehre hatte, kurz zu betreuen während der Berlinale, das war gerade zwischen ihren beiden Filmen, da spielte sie bei Wes Anderson. Ähm, und eine so, ach, so eine tolle, bescheidene und, also, die Frage. wo man wieder merkt, dass alle wirklich groß in dieser Welt äh, sind in ihrem Wesen sind. einfache, äh, angenehme Menschen. Das hat Aber das wäre doch Traum. Timothy Chalamet und, ja, und Janice äh, Das sowieso, pitchen wir gleich. Wir beide. Das, geht gar nicht anders. meine müssen ja Sie und die Schokoladenfabrik machen. Also, ja, ne?
0: ja, meine Mutter hat ja jahrelang auch Interviews gemacht. Ne? Die ist ja, eine ja der schreibenden Zunft zugetan. Und sie hat auch immer gesagt, ihre Erfahrung war immer, je größer der Star, desto angenehmer und entspannter war das Gespräch. Immer schon. Ja. Auch, auch in Deutschland, immer schon.
1: Ja, das ist Nichts Neues. Äh, Zieht sich durch die Filmgeschichte übrigens auch. Also puh. Das stimmt.
0: Hier, James Bond stirbt an einem anderen Tag mit Pierce Bros. und Halle Berry. Da kommen wir gleich vielleicht auch zu, zu deiner zukunftsweisenden Antwort. Wer wird der neue James Bond?
1: Na, wie heißt der schwarze Kollege, der so jetzt gehandelt hat? Reggie John Page. Den meinst du, ne? Den finde ich doch, also aus vielerlei Gründen finde ich, find ich das ganz interessant. Daniel Krieg will ja nicht mehr. Äh, mein, mein Bond äh, für alle Zeiten äh, ist immer John Connery. Oh. Das wundert jetzt, glaube ich, auch nicht Was äh, weißt du, Filmverrückte. Wie ging es dir,
0: als du von, von seinem, also ich meine, der ist 90 Jahre alt geworden, ne? aber als ich ja. gelesen habe, dass der nicht mehr unter uns ist, ich habe gedacht, der wird 200. Weißt du, ich hatte, ich hatte die, ja. die Illusion, das hat mich echt get- keine Ahnung, das hat mich irgendwie total so ins Wanken gebracht. Aber Na, ich
1: habe ihn ja am Ende noch betreuen dürfen bei Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Da hatten wir ihn in Berlin. Oh. Und da, der hatte, äh, der hatte etwas, das kann man auch nicht erspielen. Der hatte eine Noblesse, äh, die ist, ist unfassbar. Also wenn man ihn ansprach, das tat man sowieso mit gebührendstem Respekt und auch nicht sehr laut. Ähm, und dann drehte er sich so leicht ein. Aber nicht zu so schnell. Ähm, und ein, ein faszinierender Mann. Ähm, aber ich da auf einem Privatsender, und da habe ich es dann doch geguckt, äh, liefen jetzt äh, nochmal alte Bond-Filme. Und da stelle ich dann wieder fest, ähm, die sind zum großen Teil wirklich schlecht gealtert. Aber die Connery-Bonds sind nicht so schlecht gealtert. Die sind gut gehalten
0: hatte Ja, weil, weil der auch diesen Witz hatte. Der den ganzen ja. der, hatte, der, hatte, der hatte das Auftreten, ne? also als Typ, dem hast du das alles abgenommen. Und ich meine, also hätte besser. Das der, ist
1: nicht so ein Haut drauf-Typ gewesen, also wie Lessons B oder Roger Moore. Mochte ich auch noch der hatte mh. auch sowas was fein britisches, aber aber Connery ist sozusagen das non plus ultra unter, unter den Bond-Filmen und. Und ich bin sehr froh, dass die Barbara Brockoli als Produzentin nicht äh, dem vermeintlichen schnellen Geld hinterhergelaufen ist und alles äh, gegeben hat, damit das, oder alles verhindert hat, dass das Ding nicht im Kino kommt, sondern äh, gleich bei Amazon. Äh, das hätte ich schade gefunden. Ich auch, aber offen, ich glaube auch nicht, dass das passiert. Kino-Fan. Ich habe einen
0: ganz spannenden Artikel dazu gelesen, weil du musst dir ja mal überlegen, was die an Geld. Also, das steht ja beim Studio auch immer im Vordergrund, aber ich sag mal, kein Bond wird unter einer Milliarde einspielen. Ne, das klingt Nein. jetzt absurd, das aber das ist wird genau. nicht das mehr ist passiert. So, ja. das, das kann Amazon gar nicht durch Abos nicht bezahlen. Ne? Also insofern.
1: Na und ich glaube auch, dass die Partner, äh, derer es ja viele gibt, ja. Äh, in dem Film mit vielen Millionen Dollar, äh, dass die nicht unbedingt nur eine Streaming Ostwerte wollen. Ich glaube, das ist also die Brokkoli ist ein großer Kinofan, das war ihr Vater schon, aber aber das, da gibt es sicherlich viele Gründer. Ich will, weiß gar nicht, was der Hauptgrund ist, aber mit Sicherheit mehrere. Und meine, die mussten ja jetzt ja nachdrehen, ne? weil der Film liegt ja jetzt schon zwei Jahre, weil bestimmte Produkte, die dann sind, sind ja veraltet. Also das ist, also, oh Gott, hoffentlich kommt das endlich und die können dieses Kapitel abschließen. Nein, dieser schwarze Kollege, das fände ich ganz spannend. Reggie John
0: Page, da bin ich mal ja. äh, gespannt. Ähm, ich würde dir gerne noch mal ein paar Fragen zu, fünf schnelle Fragen nenne ich das Ganze, mhm. zum Kino. Erlebnis mhm. Was darf im Kino niemals fehlen? Ein Vorhang. <lacht> für die Leitwand. Oder für dich. Ja, für der in den meisten Kinos
1: K- ja fehlt. Das stimmt. Deswegen gehe ich ja so gerne in den Zohpalast, weil der hat einen Vorhang.
0: Ist schön vor. Und er hatte eine Zeit lang auch großartige Wasserspiele. Gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ja. Ne? Was ist dein Guilty Pleasure-Movie? Hm. Also nach Beverly Hills kommt. Ist, ist Gibt es in, in deiner großen Filmsammlung sowas wie Notting Hill oder sowas?
1: Ja, den gucke ich gerne. Den gucke ich auch gerne. Ich aber nicht Siechte. als DVD zu Hause.
0: Nee, aber den der läuft ich ja immer. auch
1: alle Nasen lang im öffentlich-rechtlichen ja. Fernsehen. Ich gucke mir das den ist gerne. So ein, ich liebe den auch sehr und ich mag auch, wenn sie sich dann wieder kriegen und auch nur stellen sie doch ihre Frage nochmal bei der Pressekonferenz. Ja. Ich bin von Haus und Hof oder wie das Ding da ist. Also Hawks das and ist Hound. einfach. ein Haw- Hawks House genau ist einfach ein wahnsinnig charmanter britischer Film mit einer extrem gut aufgelegten Julia Roberts und einem charmanten Jude Grant. Das sind so, also da gibt es ja noch massenhaft Filme von. Also äh, die sind aber nicht unbedingt in meiner in meiner sehr sehr großen viele tausend VHS-Kassetten und dann zum großen Teil alles nochmal auf DVD und Blu-ray Filmsammlung. Äh, nee, da die nicht, das sind andere Filme. Teilweise auch äh, ganze ganze die ganze Klaviatur eines Regisseurs oder eines Schauspielers. Da bin ich sehr stolz, dass ich immer wenn ich mal Lust habe, kann ich reingreifen und äh, nachts mir irgendwas angucken.
0: Wenn du einen Charakter in einem Film deiner Wahl spielen dürftest, was würdest du sein wollen?
1: Oder Hm. wen würdest du spielen wollen? Hamlet. Hamlet? Hamlet. Immer Hamlet. Immer Hamlet. Ich bin ein großer Shakespeareaner.
0: Ein Shakespeareaner.
1: Ich war jetzt gerade in München, weil mein Johannes Nussbaum spielt am Residenztheater den Hamlet und er macht das großartig und sie erzählen den Hamlet auch mal ein bisschen agierender, weil er wird gerne als reagierender junger Mann inszeniert. Ich bin nach London gefahren, um den sehr jungen Ben Wishow zu sehen. 14 oh. Tage später hat ihn Tom Tückwer gesehen und hatte das seine Perfect. Besetzung fürs Parfüm. Ähm, weil ich liebe die Briten auch deshalb, weil sie bei ihrem Shakespeare nicht mal einen Komma streichen. Du sitzt dann also da in dem Theater, in diesem Fall Old Vic, auch noch inszeniert von Trevor Nunn, der ein großer Film- und Theaterregisseur ist. Mhm. Äh, fünfeinhalb Stunden äh, Hamlet, äh, weil wie gesagt es wird vom Blatt gespielt ähm, und werde es nie vergessen. Auf einmal kurz vor Beginn der Vorstellung nimmt nehm, eine Frau Platz in Flipflops und die war gerade auf dem Wochenmarkt und hat Porree eingekauft, weil sie wollte eigentlich Porree kochen. Oh
0: nein, ähm, das und es
1: raucht Porree hat also für mich ein sehr angenehmen Geruch hm. und die saß dann Fünfeinhalb Stunden guckte sich Hamlet an und wo ich dachte, was für eine Kulturnation da wird eine Frau auf dem Weg nach Hause ins Theater gezogen und macht das mit ihren Flipflops und ihrem Porree. Nein, du, ich habe, glaube ich, 20 haben nicht Aufführung in meinem Leben gesehen und natürlich auch die ganzen Filme von Lawrence Olivia über Kenneth Brenner. Und ich fand sie alle viel zu alt. Streite mit Schauspielern immer gerne, aber das muss ich jetzt nicht mehr, weil auch im deutschen Regietheater man jetzt verstanden, dass Hamlet nicht 40 ist, sondern 24, 25 bei Shakespeare. Das finde ich eine wahnsinnig spannende Figur, in diesem Getriebensein zwischen den Eltern, dem toten Vater und der Mutter, die den, den Mann ihres Toten Mannes, äh, die Bruder ihres toten Mannes heiratet und der Junge hin und her geschleudert ist. Und diese olle Ophelia, die ja gar nicht will, äh, nicht weil er was gegen Ophelia hat, das interessiert ihn aber alles gar nicht. Nein, finde ich die spannendste äh, Figur in der Literaturgeschichte. Zwei ich könnte Let- stundenlang, stundenlang äh, über Hamlet reden. Ja,
0: das, ich, äh, das machen wir beim nächsten Mal, mein Lieber. Ähm, ich habe noch zwei Fragen. Ja, De- dein, Lieblings, so dein Lieblings-Binge-Watch-Outfit.
1: Du, Da liege ich auf meiner Couch und habe je nach Jahreszeit eine dünnere oder eine dickere schlapprige Hose zu Hause an und und mein Haus t shirt was natürlich selbstverständlich regelmäßig gewaschen wird, aber ich trage also zu Hause andere Haus-T-Shirt. Sachen, als mit, denen ich, mit denen ich rausgehe. ja. ja. <lacht> aber Wenn ich am Wochenende da rumliege und nicht mehr raus muss, weil ich gehe um 8 Uhr am Samstag früh einkaufen und bin um 9 Uhr zurück und dann Höre ich äh, meine Lieblingssendung bei meinem Lieblingsradiosender 1 in Berlin und und rate da mit. Und da habe ich mich schon umgezogen in mein ordentliches, aber schlauer Outfit für zu Hause. Ach, cool.
0: Mein lieber Peter, letzte Frage. Welcher bestehende Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Oh Gott
1: aktuelle Filmtitel?
0: Nein, du kannst auch in die Vergangenheit gehen. Oder du kannst natürlich auch kreativ sein. und ja, Ein verrücktes Jahr. Ein verrücktes Jahr. Und es ja. werden hoffentlich noch viele verrückte Jahre auf uns gemeinsam zu kommen. Ich freue mich, mein lieber Peter, dass du zu Gast warst. Ich freue mich noch viel mehr, wenn ich dich bald in den Arm nehmen kann und äh, wir wieder parlieren und über Gott und die Welt reden. Und das war ganz, ganz toll, mal so einen Insiderblick reinzubekommen in das, was du tust und was da alles passiert. Du bist echt ein, ein wahrer Siniast und Serienfan. Tausend Dank.
1: Es war mir eine große Freude, vor allen Dingen mit dir, äh, weil wir uns nun wirklich, ich weiß gar nicht wie lange, aber wirklich sehr lange kennen. Und ähm, ich dich wirklich verehre, weil es gibt wenige Menschen äh, im Entertainment-Bereich, deren berufliche Dinge auch sich sehr weit, sehr viel mehr nach vorn und nach oben entwickelt haben und die sich so wenig im Persönlichen verändert haben. Und das meine ich positiv. Du bist immer noch der, den ich vor bestimmt 25 Jahren kennengelernt habe, ähm, und das finde ich beeindruckend. Da kennen wir auch anderes. Ein bisschen, Schatz, danke dir. Nur werden wir die wahrscheinlich in f- 25 Jahren nicht wiedersehen. Und ich wir sehen uns in 25 Jahren.
0: Auf jeden rein. Fall. Peter, bleib gesund und munter. Du auch. Sie. Alles Liebe. Danke, tschüss. Und für euch, liebe Kino- oder Couch-Fans, kann ich nur eins sagen. Wir machen eine klitzekleine kreative Staffelpause, sind aber natürlich wieder zurück. Und zwar ab dem 23. September mit neun Podcast-Folgen. In der Zwischenzeit ordentlich ins Kino gehen und zu Hause binge-watchen. Bleibt gesund und munter und bis zum 23.09. Tschüss, tschüss. Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.